1: Começando mais uma edição de Confins Universo, o seu podcast favorito de quadrinhos. Que é o podcast do site do Universo HQ, que é o melhor naquilo que faz. Que é falar sobre quadrinhos. www.universohq.com E o programa de hoje está, como eu diria... Afiado. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo. E nas raríssimas vezes em que eu perco a calma, sou chamado pelos amigos de Arma X, de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Ele que não fuma, não bebe, não tem esqueleto de Adamantio, mas é um menino cheio de garra. Samir Daliato.
2: Meu poder mutante é evitar brigas com o Sidon. <risos>
1: Mentiroso? Vamos lá. De Luxemburgo na Europa, o baixinho da nossa equipe. O homem que já foi o terror de Madripur, Sérgio Cadespotti. Tô
3: precisando desse fator cura, viu?
1: <risos> e da República do Ipiranga em São Paulo. O cara que sofre porque nunca achou alguém forte o bastante pra fazer um arremesso especial com ele. Marcelo
0: Laranjo. Tem que ser bem forte. <risos> <risos> não, não, aliás, numa realidade alternativa, eu também sou com Conhecido como Chocoban cara que acha chocolate em qualquer lugar que tiver escondido
1: Bom, meus amigos do Confins do Universo Vocês já sacaram, né? O programa de hoje é sobre Logan O filme que estreou recentemente no Brasil e no mundo inteiro E está chacoalhando o universo Mutante cinematográfico Por ser despedida do Hugh Jackman do papel principal Então, no próximo bloco A gente começa a dissecar Tanto o filme, quanto o Logan nos quadrinhos Até já universo, bom, como muita gente que ouve o nosso programa não é fanzaço apenas de quadrinhos Antes da gente falar de Logan, o filme Nós vamos falar da HQ Que inspirou a história, certo menino Samir
2: Naliato? Certo, e inspirou é o um bom termo Porque não é uma adaptação da história Pega alguns elementos da história é, Como a ambientação O fato do Logan ser já um homem mais velho Mas a história mesmo é completamente diferente Então a gente vai dar uma passada rápida Pelo velho Logan Pra explicar um pouquinho pra quem não conhece Saber como é que era E qual a relação com o filme Manda aí Bom, Velho Logan é um arco de histórias em oito partes, escrito pelo Mark Miller e desenhado pelo Steve McNiven, que é a mesma dupla responsável pela saga Guerra Civil, que ano passado também virou filme, e ela saiu na revista mensal do Wolverine, entre os números 66 e 72, e mais uma edição especial chamada Wolverine Giant Size Old Man Logan. Todas essas histórias saíram aqui no Brasil pela Panini, também na revista mensal, entre 2009 e 2010, no número 57 a 64, e saiu depois encadernado na Coleção de gráficos novels da Salvati.
1: Ô Samir, mas eu tô lembrando aqui, Velho Logan, ele saiu aqui em revista de linha, não é isso, pela Panini? Isso. É, tá, porque até pra situar o nosso leitor, porque no meio do ano passado surgiu uma revista, né, chamada Velho Logan da Panini também, né?
2: Que é continuação isso. dessa que a gente tá falando agora. Depois a gente dá uma passadinha pelas continuações também.
1: Samir, sério, talvez vocês possam me responder. Nesse caso, por exemplo, o Samir citou Guerra Civil e citou Velho Logan.
3: É, o Mark Miller, ele ganha direito autoral da
1: adaptação pro
3: filme? Depende muito do caso se dão, por exemplo, se o artista tem um contrato que especifica alguma coisa ele ganha se o artista está no esquema De trabalho contratado O artista é que eu digo, o escritor ou o desenhista Sim, claro. Se ele está no esquema de trabalho contratado Como é o caso da maioria dessas obras Às vezes esses contratos não prevêm Nada além de créditos O que acontece é que às vezes, hoje em dia Principalmente as grandes editoras Acordaram para o fato que para manter os talentos Trabalhando para eles, eles têm que Realmente manter os caras é, Motivados, né? então às vezes Mesmo não tendo em contrato, às vezes o cara ganha Uma bonificação em função desses contratos Tratos, né? É. é diferente quando é material independente, quando você pega um, um título da Image ou qualquer coisa assim.
1: E certamente o Miller não deve revelar esse tipo de informação. Vamos lá, Samir porque era uma curiosidade que eu sei, certamente, muita gente tem.
2: É, é curioso porque o Miller é, nesse caso, o personagem não pertence a ele, mas vários trabalhos do Miller vão pro cinema também. E nesses casos da Marvel, também muitas histórias dele estão sendo aproveitadas. É curioso ver isso o velho Logan se passa num futuro alternativo do universo Marvel, no qual os vilões venceram a guerra com os heróis e tomaram conta dos Estados Unidos e o país foi dividido em feudos em setores, e cada um desses setores é governado por um vilão, então um é do Caveira Vermelha outro do Doutor Destino, outro do Hulk que nessa história é um vilão também é outro pelo Rei do Crime e o Wolverine se aposentou de ser herói ele sobreviveu a essa guerra, mas ele se aposentou, vive lá quieto na fazenda dele, E só que ele precisa de grana para pagar o aluguel aos descendentes do Hulk, sei lá, a gangue do Hulk, né, Sérgio? A gangue e dos Hulks. É, a gangue dos Hulks. Então, ele parte numa aventura com um Gavião Arqueiro, como um acompanhante de viagem, que vai receber uma boa grana para isso. E aí, durante essa viagem pelos Estados Unidos, o autor apresenta como que tá o país, as mudanças que aconteceram, quem manda naquela realidade. E no final das contas, o Wolverine desiste de se aposentar à volta ativa para resolver os problemas que ele vai ter. Não vou entregar muito porque, como a história é bem diferente do filme,
1: ele não desembainhava as garras, né? Tal. As
2: garras há anos, exato. Tem uma curiosidade que vale a pena a gente falar: esse futuro alternativo se passa na Terra 807.128 do multiverso da Marvel. Tá bom?
3: Que beleza! <risos> que espetáculo! E, e vale lembrar, para os leitores que não acompanham o Marvel assim tão de perto, que o personagem velho Logan, é, o Wolverine... Aqui é um spoiler, né? O Wolverine na linha tradicional da Marvel, ele morreu. E hoje em dia, você tem dois personagens. Você tem a X-23, a Laura Kinney, usando o uniforme do Wolverine e o nome do personagem.
2: E a protagonista da revista mensal.
3: Você tem o velho Logan, que é o Wolverine dessa outra realidade velho atuando no universo Marvel tradicional inclusive agora vai ter uma revista que é a X-Men com ele encabeçando um grupo de mutantes. Né?
1: E você meu amigo ouvinte do Confis do Universo, quando o Sérgio quando eu falei, ele morreu, bota muitas aspas antes e muitas aspas depois, porque evidentemente que daqui a pouquinho ele está de volta e você não precisa ser nem o Charles Xavier para afirmar isso, né? É, ó, o JP nessa hora ficou feliz porque ele falou Xavier e é isso que o Sérgio
2: estava falando já entra naquele assunto das continuações porque o velho Logan voltou do ...durante a saga Guerras Secretas, que reformulou o universo Marvel... ...então foi numa série escrita pelo Brian Bendis e desenhada pelo Andrea Sorrentino... ...e essa deu uma continuidade àquela história do Mark Miller. Depois, quando o novo universo Marvel surgiu, juntando várias realidades diferentes... ...tanto que o Homem-Aranha, Miles Morales, agora vive lado a lado com Peter Parker... ...esse tipo de coisa... ...o velho Logan também foi anexado no universo tradicional e numa série que é escrita pelo Jeff Lemire e também com desenhos de André Sorrentino. E tudo isso que a gente está falando aqui está saindo atualmente no Brasil pela Panini Comics, que está justamente nessa fase do novo universo Marvel, do All New All Different Marvel.
1: Exato, a revista estreou em agosto do ano passado, e é importante dizer, é justamente isso, pra quem já assistiu ao filme, o final da HQ já deu, como ele, ele tem uma revista mensal, evidentemente é diferente do final do filme. E antes da gente falar do filme eu queria só botar uma pimentinha nisso é, porque outro dia eu também ouvi um, um rapazinho, um rapaz novo aí na internet falando que Velho Logan é a melhor HQ que ele leu na vida. Você precisa ler muito HQ, meu amigo, porque é uma porcaria a HQ, é uma porcaria. É um lixo. É uma Ratinha, cópia... Rapaz. É uma cópia Polêmica. mal feita, muito mal feita de Cavaleiro das Trevas. O Batman tá velho, o Wolverine tá velho. Quem ajuda o Batman é o Arqueiro Verde. Quem ajuda o Wolverine é o Gavião Arqueiro. O Arqueiro Verde não tem um braço, o Gavião Arqueiro tá cego. Ah, vá pro inferno, Miller. Nessa aí você chutou o pau da barraca, velho. E o detalhe, já metendo spoiler na galera mesmo, que é o seguinte, quem não leu o HQ. A razão que faz o Wolverine se aposentar, que está ligado à morte de todos os X-Men, é de um ridículo, tão sentado tamanho, que, que é impossível você ler e falar assim não, não, não é, é inacreditável que ele fez isso.
2: Não acho que é tão ruim assim mas eu oh, vou horrível. te falar que eu prefiro o filme do que HQ. Mas 10 mil vezes. E é uma coisa curiosa, porque a gente ano passado fez o um podcast Guerra Civil e todos nós concordamos que o filme é melhor do que HQ. Anos antes saiu Kingsman, e eu até escrevi na resenha que eu escrevi pro livro, o filme é melhor que HQ padrão aí, que o Mark Miller faz umas histórias com potencial mas quando vai pra mão de outra pessoa fica melhor.
1: É, alguém melhora. E só
2: pra finalizar, Sidão, eu queria só lembrar que é uma curiosidade interessante, o final do velho Logan lembra muito Lobo Solitário que o Sim. Logan coloca lá o filho do Hulk, o bebê Hulk nas é. costas e
1: parte nossa, que vergonha disso mesmo <risos> acredito que tenha
2: sido proposital do Mark Millar, porque Logan tem uma grande relação com o Japão Lobo Solitário é um mangá muito famoso e tal Logan
1: What did you do? E aí,
3: vamos falar do filme? Bora lá, Sérgio.
1: Então, introduza o nosso... Ui! Ui!
3: É, introduza o... Introduza
1: Ui. Ela... o nosso leitor ao resumo de Logan o filme.
3: Olha, o filme se passa em 2029, faz mais de 20 anos que não nasce um mutante novo né, nessa realidade que eles estão vivendo. Logan tá vivendo com um motorista de limusine Ele tá velho, ele tanto as garras dele quanto o fator cura dele não estão funcionando direito. Aliás,
1: é o pessoal tava brincando que ele é motorista de Uber nessa né, no filme, né? É.
3: <risos> ele tem dificuldade para usar as garras, ele tem dificuldade para quando ele briga, quando ele entra numa confusão, ele tem dificuldade depois para se recuperar dos ferimentos, né? E as as únicas pessoas que sobraram da vida anterior dele como personagem dos X-Men, é o Xavier, que tá meio senil.
1: Meio porque você é fã dele, né? É meio, não. Ele tá completamente praticamente.
3: E, no filme ele tá sofrendo de uma doença é. degenerativa cerebral, é então mesmo. ele precisa ficar drogado pra não, não perder o controle dos poderes. É isso aí. Um outro personagem que fica ali meio de babá dele é o Caliban. Essa é a rotina do Logan, é dirigir essa limusine e tal. De vez em quando ele vai lá e leva um remédio pro Xavier, contra Caliban e tal. Essa rotina deles é completamente perturbada um certo dia, porque surge um, uma mulher chamada Gabriela com uma criança, que é a Laura, e ela diz que precisa da ajuda dele, ela reconhece ele como sendo Logan, como sendo Wolverine, e é precisar da ajuda e ele não quer ajudar e tal. Atrás dela vem o Donald Pierce, que é um dos personagens dos Carniceiros, dos vilões que em inglês se chamam Rivers, e é a partir daí o filme se desenvolve com, num misto de road movie e faroeste, né? Agora, é, logo de cara, tem algumas curiosidades Aí que precisam ser analisadas. A primeira delas é a seguinte. O Caliban desse filme não tem nenhuma relação com o Caliban do filme X-Men Apocalipse. Os atores são diferentes, as interpretações, o conceito dos personagens são diferentes. Aparentemente, dois diretores quiseram usar os personagens, cada um seguir um caminho.
2: Até porque o Caliban tinha que estar tá bem mais velho no segundo, né? Uma outra coisa que
3: aconteceu é que quando termina X-Men Apocalipse tem uma cena no fim dos créditos, onde aparece um ou dois sujeitos, meio como se Fosse assim, de uma agência governamental, alguma coisa assim.
2: É, engravatados com
3: mala. É, eles vão lá com uma maleta, roubam um, umas coisas do projeto Arma X, tem lá um negócio que parece meio uma coisa, tipo, material genético do, do Lobo. É, ele
2: rouba um tubo com sangue do Arma X e coloca numa mala que já tinha materiais genéticos de a gente especula de outros mutantes. É,
3: nessa mala tá escrito Nathaniel Essex, que é o nome do vilão Senhor Sinistro, né? O Mr. Sinistro. A ideia é que o, o senhor sinistro seja o principal vilão do filme Logan. Só que o diretor James Mangold optou por fazer um filme que era mais pé no chão, road movie, faroeste sem muito o colorido dos super-heróis. né? Quando ele optou por fazer isso ele simplesmente descartou o sinistro como vilão. Então ele substituiu a ideia do sinistro pela ideia do Xander Rice que é um cientista que existe nos quadrinhos. Ele está ligado à criação da X-23. né? A partir daí você tem uma série de mudanças em relação tanto ao que acontece com os quadrinhos, quanto as ligações com os filmes da Fox anteriores, né?
0: Deixa eu só fazer um comentário em relação a isso que você estava falando. Então a gente pode concluir que as cenas pós-crédito da Fox em relação aos mutantes são tão zoadas quanto a cronologia no quadrinho dos mutantes, né? Porque põe qualquer coisa aí, põe. É isso, porque essa daí foi na Terra 782.514. É, deu certo na Marvel Disney? Deu. Vamos fazer... E não é igual, não precisa fazer tudo que não é A
3: cronologia da Fox é muito zoada
1: Mas o que o tá falando tá certo Fica muito nítido que a Fox não tem um planejamento Pensado do que ia ser feito como a Marvel Disney tem
3: Não, não tem essa integração
1: Se
2: vocês pararem para pensar, quando a gente discutiu X-Men Apocalipse, a gente comentou Caramba, por que, que o Logan tá nesse filme? Porque o, o Hugh Jackman Só vai fazer mais um filme e acabou Pra que colocar ele aqui? Eu queria falar do diretor James Mangold Que eu acho que ele é importante tanto pro
3: sucesso do filme Quanto pra explicar certas coisas. Ele já tinha trabalhado com o Hugh Jackman anos atrás. O Hugh Jackman fez um filme, um filme romântico com a Meg Ryan, que se chama Kate and Leal. Isso por volta de 2003 ou 2004. É um filme daquela época. Então, é um pouquinho depois da estreia dos X-Men e ele fez esse filme. E é um, um dos muitos projetos que o Jackman e o Gold fizeram junto. Porque Wolverine anterior, o segundo filme do Wolverine, também é a direção do mesmo cara. Wolverine né?
2: imortal. Ele também dirigiu. Também é dele. E, assim, esse
3: cara, esse James Mangold, esse diretor, ele tem uma tradição de western ele tem a refilmagem Os Indomáveis que é uma refilmagem da década de 50 que em português se chamava Galante Sanguinário em inglês 310 é to Yuma que é um faroeste muito famoso foi ele que dirigiu e no Logan, no meio do filme você tem uma cena do Xavier com a Laura num hotel assistindo um faroeste que é provavelmente um dos faroestes mais clássicos de todo o tempo, que é o Shane originalmente em português chamavam Os Brutos Também Amam e ele usa o Shane como metáfora pro que tá acontecendo no filme, né? No, no, a história do Shane, você tem um vale, onde os fazendeiros estão lá, tendo um problema com um, um vilão que contratou uns pistoleiros para tirar a terra deles e matar e bagunçar a cidade, aquela história clássica de western, e esse fazendeiro, de repente, contrata um pistoleiro para ajudar a brincadeira, né? E esse pistoleiro é um cara que tinha tentado abandonar a violência. E quando o fazendeiro morre, fica só a mulher e o filho, esse cara, ele meio que tenta ajudar, tenta aqui contornar, no final ele é obrigado a, a usar da violência pra salvar aquela família, salvar a cidade e aí ele decide que realmente ele não consegue fugir da natureza dele como uma pessoa violenta e ele abandona aquela família e tal, deixa os caras pra trás
0: o, o discurso dele é muito bonito e combinou bem com o filme não só a inspiração do Faroeste, o lance do discurso integrar com o fim do filme eu achei que ficou bem interessante, bem legal. A
3: relação do menino com o pistoleiro e a relação do Logan com a Laura, a ideia de que ele não consegue abandonar a natureza dele o fato dele não queria mais ser uma pessoa violenta, não, tinha parado de usar teoricamente, de ser um super-herói e, no fim, ele tem, é obrigado a salvar as crianças. Quer dizer, toda essa metáfora está interligada e tal. Eu acho curioso que ele resolveu usar o Shane, apesar de ser genial, porque é um filme de 1953 e que, geração dos últimos 20, 30 anos aí, muito pouca gente assistiu. Até a trilha do filme, do Shane, foi incorporada no filme. Vários trechos da música e tal, que foram usados no Logan. Outra curiosidade é que o Logan, quem lembra do trailer e do filme, tem umas coisas do Johnny Cash na trilha. O James Mangold é o cara que dirigiu aquele filme que é a biografia do Johnny Cash, Johnny and June, que em inglês chama Walk the Line, é um filme de 2005, que é a biografia do Johnny Cash. Então é uma outra relação que ele tem e ele introduziu aí essa brincadeira. Você
1: eu vi gente falando, o fato de ter muita música seria uma influência de Guardiões da Galáxia.
3: Eu discordo.
2: Não, eu, eu também discordo. Tem uma curiosidade nisso. Muita gente liga Guardiões da Galáxia porque durante muito tempo, no início dos anos 2000 e tal, os filmes começaram a fazer trilhas sonoras próprias, a maioria das vezes instrumentais e não usar músicas conhecidas mas se você voltar no tempo os filmes usavam direto músicas
3: é, o Batman é um exemplo o primeiro Batman do Tim Burton tinha duas trilhas é o Batman tinha uma trilha instrumental e uma trilha de músicas, inclusive com o Prince
2: então aí os Guardiões da Galáxia fez esse negócio, que pegou umas músicas mais antigas e trouxeram pro público atual, então o pessoal toca a cabeça tanto em hoje em dia que esquece que isso era normal
1: é isso aí, por isso foi bom Levantar essa lebre também, porque o pessoal vai falar: não, todo mundo vai achar ah, uma referência, mas é o guardião da galera. Claro, isso é muito antigo. É muito.
0: Se eu cantar aqui, Flash. Ah, será que tem gente que vai achar que é o Flash da
1: DC? É é, é, Naranjo, por favor, repita. Pra ver se ele... Atenção, não. Andrei, vamos ver se, ele... se eu, o e o Codespot vão virar a cadeira do The Voice. Vai, Naranjo! <risos> Flash! Ah! Não, não, eu não viro. Eu não viro a cadeira. Sim, esse ficou ridículo, não, hein? Essa gemida no final aí ficou uma coisa ridícula. É, o Flash
3: Gordon tá virando na tumba agora. Charles, <risos> o mundo não é o mesmo como o lance que eu queria falar com vocês é o seguinte eu gostei do filme, quero deixar claro que eu acho que é um filme de ação divertido, entretenimento bacana quem gosta do Wolverine, vai lá e assiste tá? mas eu tenho um monte, como está na resenha de Sérgio Codespot no Universo HQ que você pode conferir, é, eu acho que é um filme que vale assistir, quem gosta de filme de super herói, de mutante vai lá e assiste, é um filme divertido e tal mas eu acho que preciso levantar um, um, uns fatos aí que são interessantes
2: a primeira coisa, nós vamos levantar durante o podcast,
3: antes de você levantar esses
1: fases acho que é legal até contar isso para os nossos ouvintes, já que o pessoal sempre fala que se sente como se estivesse entre amigos numa mesa de bar. E eu e o Naranja, a gente não queria gravar esse podcast, né, Naranja? É
3: verdade. É. E o Samir com vontade de gravar o programa e vocês dois meio desanimados. É.
0: E nós dois não, porque... É, sincero, a gente não vai contar as próximas pautas, mas umas pautas de bem específicas de quadrinhos, bem interessantes. Tem mais satisfação em pauta de quadrinhos.
1: Não, e assim, como a gente sabe que a galera que curte quadrinhos fica esperando a nossa opinião quando é um filme sobre quadrinhos, porque sabe que a gente vai remeter com a mídia original, né? Que são os quadrinhos. Mas não apenas porque um monte de gente falou de Logan, porque a gente sabe que a nossa pegada é um pouco diferente, mas também porque, confesso, que me encheu um pouco o saco, velho. Eu tô um pouco de saco cheio dessa história de... Eu vou citar aqui, nominalmente, o Bruno Zago, que é do Pipoque Nanquim. Ele e o Daniel Lopes fizeram um, um vídeo do canal deles. Porra, cara, teve gente que, porque eles falaram que o filme não é tudo isso, teve gente que chamou ele de filho da puta, cara. Não, na boa, gente. Os caras hoje é o seguinte, não pode, se você divergir de mim, mimimi, Ai, mimimi, você é burro, você é feio. Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos dar pro cavalo,
3: meu. É uma questão de opiniões muito extremas, né? Isso é um problema é sério isso. hoje em dia, que as pessoas confundem o extremismo de opinião, né? Ninguém tá tentando convencer as pessoas que você tem que ir ou não tem que ir no
2: filme.
1: É isso, você pode não gostar.
2: Pelo contrário, a gente fica até feliz que o cara gostou. Você... O cara pode não gostar do seu filme? Que bom pra ele que ele gostou, né?
0: Conheço gente que passa a fazer piada de propósito sobre o filme só pra provocar. Não vou ser tá nome isso aqui? www.twitter.com barra Marcelo Naranjo. <risos> Você procura lá.
2: Você estava falando aí de influências do filme? É, então... Eu... Também tem um paralelo com Filhos da Esperança, né?
3: O que eu queria falar do filme é o seguinte, é, eu acho que é um filme bacana do Wolverine e tal, mas é aquela coisa, né? São 10 filmes do Universo Mutante da Fox, desde 2000. Nenhum desses filmes o Wolverine usa o uniforme tradicional dele. Até aí não é um problema. Graças a Deus. Ah, eu discordo totalmente.
0: Olha você... lá, olha lá, olha
3: Alpha lá, Alpha Boy. Não, não é isso. Veja só, eu acho o seguinte, se eu fizer um filme do Peter Parker, que ele não usa o uniforme do Homem-Aranha, todo mundo vai cair de pau reclamando, concordo? 10 filmes com o personagem, em nenhum momento se usou algum uniforme do... cara. O, o, o Wolverine tem três, quatro uniformes coloridos e tem um uniforme que é aquela jaqueta dele preta na fase do Grant Morrison e o resto é roupa informal. Ninguém adotou um uniforme. Todos os outros personagens uniformizados, em algum os filmes aí, ele nada, então Beleza. isso eu acho uma coisa que a Fox não conseguiu corrigir. Segura
1: aí, tem a, a primeira adaptação do X-Men lá atrás estamos os quadrinhos na fase do Grant Morrison, que é a fase que eles estão todos de jaqueta preta, eles chegam a estrear com aquele uniforme todo, e aí tem uma, te, chega até, inclusive, aquela brincadeira que ele faz, porra, você queria que tivesse com uma roupa amarela e azul? Que ele fala pro Ciclope
2: A fase do Grant Morrison é posterior ao primeiro filme dos X-Men. Posterior ao primeiro filme. No primeiro filme sim, eles fazem uma piadinha que o quando eles vão entrar na nave o Wolverine fala sei lá que roupa incômoda alguma coisa do tipo aí o ciclo você prefiro o que? um spandex amarelo que é uma referência a roupa dos quadrinhos do Wolverine. É
3: isso mesmo, você tem razão. Mas vale lembrar que apesar disso o Magneto tá lá de capacete e capa, ah, né? Ah sim,
0: que é uma nhaca. Mas
3: existe uma distinção aí.
2: <risos> é nhaca porque foi mal feito. O, o Magneto depois, nos filmes mais recentes já tem um traje mais condizente. O, o lance é que o primeiro X-Men, eles fizeram de tudo pra não ficar tão ligado ao gênero super-heróis, porque não existiam um gêneros super-heróis. Não,
3: e, e até aí eu
2: concordo. É completamente inspirado, por exemplo, em Matrix.
3: Meu problema com essa história de uniforme ou não uniforme, é que a partir do momento que o filme do Homem-Aranha aquele primeiro do Tobey Maguire que é
2: posterior ao
3: X-Men dá muito certo com o personagem usando o uniforme não dá mais pra você dizer que o público no cinema não consome o gênero com o personagem usando uniforme colorido os filmes dos Vingadores por exemplo estão aí pra provar isso o Guerra Civil é um exemplo disso
1: então tá, Sérgio, vou repetir a pergunta. Qual desses heróis, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Batman, qual deles estreou no cinema sem uniforme? Nenhum. Esse, pra mim, é o ponto. O Wolverine estreia no cinema sem uniforme. Se aparecesse com um uniforme, ia ter um monte de gente falando Ai, meu
2: Deus, nós não. E quantos uniformes diferentes ele usou ao longo dos filmes? Ele usou roupa, Samir. N não, ele teve um traje de X-Men ah, em todos os filmes. Não era o traje dos quadrinhos. Ah, ok, aquele preto que todo mundo usou. Sim, até chegar no filme mais recente, O Apocalipse, que aí o traje da equipe é mais condizente com o que se vê nos quadrinhos. Por quê? Porque eles já estão vendo que o público aceita.
0: Esse podcast é um oferecimento do São Paulo Fashion Week. <risos> o que
3: eu queria dizer é assim, eu não acho que é um problema dentro do filme o personagem não estar tá uniformizado, acho que até nem tem a ver com o filme. Eu só queria levantar a questão de que esse é o último filme que o Hugh Jackman está fazendo no papel, ele interpretou o personagem nove vezes. A Fox fez dez filmes mutantes e ele interpretou o personagem nove vezes. Nenhuma vez caracterizaram ele da maneira tradicional.
0: E não incomodou, hein? Ainda boa. Pra... Você sentiu falta? Nesse filme, Nesse não. Nesse filme, não cabe. Eu não senti nenhum, velho. De verdade. Eu em nenhum. Não me
1: incomodou
2: isso. Você sabe qual seria o momento ideal de ter usado o traje? Cairia como uma luva? No filme anterior, o Wolverine imortal. Porque é uma história que se passa no Japão. O Japão tem uma tradição de ninjas e samurais. O traje chega a aparecer dentro de uma mala. A tradição até de cosplay, né? Cairia como uma luva ele usar aquela roupa dentro daquela sociedade. Seria um, um fanservice legal. Encaixaria na história e teria problema nenhum agora. Usar em Logan, aí eu concordo, não cabe.
0: No Wolverine imortal eu concordo. O filme é ruim mesmo, pode pôr uniforme, não né? ia mudar muita coisa. Nesse
3: filme não acho que seria apropriado.
0: Não, nesse não dava.
3: Eu acho que o James Mangode entendeu, quando ele fez o Wolverine imortal que ele não sabe, não entende o gênero dos super-heróis e nesse filme, ele transformou o gênero do super-herói num filme de faroeste é um road movie filme de faroeste tem mil referências a faroeste é um gênero que o cara já trabalhou antes que ele domina, tá? então pra mim essa atitude, ele foi pragmático ele falou, eu sei fazer um, um filme bacana de ação, se for tipo um road movie um filme de faroeste, e foi isso que ele fez agora, fica um pouco aquela sensação até que eu levantei na minha crítica que as pessoas ainda têm um pouco de vergonha de fazer filme de super-herói, na minha opinião fica um pouco essa situação, eu acho acho, você eliminar todos os elementos do gênero, o filme é mais pé no chão, tem muita gente que vai falar ah, mas o filme é tão humano, tudo bem, isso não invalida você vê o que os outros estúdios estão fazendo com os filmes, não invalida é. e veja, eu não tô defendendo que precisa ser colorido, que precisa ser eu tô só dizendo que eu acho que essa opção apesar de ser uma coisa pragmática que o cara fez direitinho, tem um outro lado que também precisa ser caracterizado dentro do que a Fox tá fazendo, da estrutura da Fox é estranho, tem um filme que é mais super herói, um filme que não tem nada a ver...
2: Nesse caso específico, aí eu já saio do lado do Sérgio e vou pro lado do Sedan do Naranja. Eu acho, sim, que não é um problema isso. Eu acho que, na verdade, ajuda. Nesse filme não é um problema. Eu não tô nem falando desse filme, eu vou explicar. Eu acho que ajuda o gênero... Vamos supor filmes filme de super-heróis é um gênero hoje em dia. Tá? Sim,
1: é um gênero. Você vai chegar onde eu quero, vai. Eu
2: acho que ajuda ao gênero super-heróis ele transitar em outros gêneros com aqueles personagens. Então você tem Deadpool, que é um filme escrachado de paródia que funcionou dentro dos de super-heróis. Você tem um filme que puxa pro Western, que é uma coisa mais pé no chão, que funcionou, que é Logan. Você tem um filme como Esquadrão que foi massacrado pela crítica Apesar de ter ganho um Oscar né?
0: Apenas pare
2: Mas é um filme que ele também foge do padrão super-heróis Porque é um filme de vilões Você vê que o público tá sentindo necessidade De filmes super-heróis diferentes Para atrair sua atenção
3: Eu não acho que o Esquadrão Suicida É um filme que foge do gênero Eu acho que o Esquadrão Suicida é um filme Típico do gênero. Não do gênero super-heróis. Super-heróis. é um filme de super-vilões. Filme de super-herói e super-vilão é a mesma coisa. O super-vilão é tão essencial para o filme de super-herói quanto o herói. E, e nesse filme do Logan, nesse filme é um filme que não tem super-vilão. Então,
1: uma coisa que a gente pode levantar, Sérgio, será que, aspas, foi uma estratégia da Fox... Nos últimos filmes, especialmente. O jeito de fazer filme de super-herói da Marvel é um, o meu é outro e o da Warner é outro. Talvez seja isso.
3: Não, eu acho que é uma estratégia desse diretor. Eu acho que esse diretor, ele caiu a ficha. Ele fez um filme que não deu certo. E ele falou, eu não entendo o gênero. Eu não sei fazer monstros gigantes com efeitos assim coloridos e não sei o quê. Eu sei fazer faroeste, eu sei fazer road movie, eu sei fazer filme de ação. Foi o que ele fez. Dentro do que ele se propôs a fazer, ele fez direitinho. Eu acho que assim, o Samir estava falando até que que eu não tinha feito uma referência, um filme que se chama... Filhos da Esperança do Afonso Cuaron. em inglês chama Children of Men é um filme de 2006 a história é muito parecida se passa em 2027 dois anos antes as pessoas não têm mais fertilidade não... a pessoa mais nova no mundo tem 18 anos morreu ou seja é como os mutantes que não nascem mais aí tem uma mãe que quer que um cara leve que acho que é o ex-marido dela leve uma criança pra um lugar pra salvar essa criança é,
2: não, na verdade já aparece uma mulher grávida que é a mulher grávida em 18 anos e ele tem a missão de de proteger e levar essa mulher até o lugar onde ela ficaria segura. Que é o mesmo caso do Logan com a X-23...
1: Que é uma história que já se repetiu algumas vezes Vamos combinar né?
3: é Então, esse roteiro básico tem muita semelhança Eu acho que é mérito de diretor, por exemplo, fazer um filme R tá Um Restricted Explica o que, que é o R O R é Restricted, é um filme que o adolescente não pode assistir
2: É uma recomendação etária Para maiores de 17 anos
3: É, e você não pode assistir sozinho
1: E vocês acham, como muita gente andou falando Que o filme só tem essa recomendação etária Por causa de Deadpool?
3: Eu não acho não, eu acho que é um filme sangrento E nos Estados Unidos para você mostrar sangue desse jeito, esse grau de violência que não tem humor, você precisa ter uma classificação mais forte.
2: Mas olha só, esse mesmo filme poderia ter uma classificação etária mais branda se cortasse as cenas de violência explícitas que tem no filme. Se cortasse as cenas de sangue. E que eles fazem isso todo o filme. Eu acho que Deadpool tem sim uma influência, porque Deadpool mostrou a Fox que eles podem fazer filme... Com essa classificação etária.
0: Eu achando que era de ruim, mas tudo bem. Não, não nesse caso, nem né, em alguns outros. Mas deixa eu falar um negocinho. Para mim, o importante quando eu tô no cinema é o seguinte: duas coisas, que é meio óbvio, mas vou falar. É primeiro, o nível de interesse durante o filme tem que se manter. E segundo, que é mais importante, é a suspensão da descrença, né? Para não ter aquela coisa no meio do filme que você fala, ah, uh -huh. Então eu acho que dentro disso o filme é muito bom. Eu passei duas horas e vinte que eu não percebi passar.
1: Eu vi algumas pessoas se queixando: que ah, o começo é meio lento. Eu não achei, eu achei que tá ok. Achei que é. o período de construção da trama, de tudo é explicado para mim tá ok a gente vai falar daqui a pouquinho Sérgio a gente já comentou fora do ar dos pontos negativos que a gente enxergou no filme né mas para mim aquele começo é a construção da história para
3: mim tá ok eu achei que o filme tem problemas de ritmo no meio conversei com algumas pessoas conversei com o Cássius
1: Cássio Medalar, editor da JBC. E
3: ele tava também sentindo um problema na segunda metade do filme com o ritmo. Conversei com o Ronaldo Barata, que também achou que o filme tem alguns problemas de ritmo. Então, assim, eu acho que aí é uma questão pessoal. Algumas pessoas vão sentir que o filme tem uma barriga, outras pessoas vão achar que não. Eu sinto que é o melhor filme dos três filmes solo do Wolverine. Ah, mas isso não tem nem discussão.
1: É o melhor não, é o único. O Wolverine estreou nesse filme, porque as outras duas são duas uh, porcarias antológicas. Eu né? nem
0: lembro do primeiro, uhum. mas...
3: Então, mas aí é que tá, outro dia conversando com o Samir, fora dessa conversa que a gente tá tendo, falando desse filme, eu falei pra ele o seguinte, eu falei, olha, a Fox começou a fazer filme do universo mutante deles em 2000, a Marvel começou a fazer filme com o estúdio dela em 2008, tem oito anos de vantagem pra Fox. Esse filme do Wolverine, em termos do que está sendo feito no cinema hoje, eu acho que ele está tudo para trás do que, por exemplo, o segundo filme do Capitão América, ou o segundo filme dos Vingadores, ou o terceiro filme do Capitão América.
2: Não, o segundo filme dos Vingadores é ruim. Fala Guerra Civil.
0: Para! O Tron é horrível. É é horrível não. É merda mesmo. Não, mas
3: eu digo em termos do que eles obtêm em geral, assim, a, a parte...
0: Não, eu acho que você confundiu... Aí você vai me comparar com o segundo Capitão América, que é sensacional.
3: Não, é, o que eu quero dizer é o nível de qualidade da produção, do, da técnica do filme geral, tudo ali, eu acho que esse filme do Wolverine é um filme bacana, tem ação, é divertido ele prende atenção, mas eu acho que o nível técnico do filme, o nível de qualidade ali de produção do filme, ele não tá no mesmo patamar, se pegar o segundo filme do Capitão não precisa outro, se você colocar os dois ali, o filme do Capitão é tão melhor cara, do ponto de vista técnico as edições de cena, eu acho muito superior
0: é que o que segura as contas são os atores né os três estão muito bem. Nossa, que show. O Patrick Stewart, então, pelo amor de Deus. Né? Três grandes interpretações.
3: Acharam uma menina excelente pro papel, né? Ela é filha de um ator, tá? Ela já tinha feito uma minissérie na Espanha, uma, mini... uma co inglesa com a Espanha. Uma minissérie de TV, se não me engano. E o pai dela é um ator. Então, ela tem alguma experiência aí na área. Mas ela foi muito bem aí. Eu acho que tem muito probleminha de roteiro. Eu queria deixar claro que eu tô sendo chato com a minha análise do filme porque eu gostei do filme e me diverti filme, mas eu tô levantando um monte de problema porque eu acho que a gente já viu muito filme de quadrinho, já passou da fase.
1: Eu queria levantar justamente isso, até juntando com o fato da classificação etária, nos comentários do Universo HQ, do nosso podcast do Will Weiser, que aliás a galera adorou, muito obrigado pela audiência, o Reginaldo Costa, um abraço pro Reginaldo, ele fala que ele gostou tanto do Logan, que ele queria que tivesse feito o Logan antes do Eisner. Aí eu até brinquei com ele e falei, ah não, eu fiquei um pouco decepcionado e tal. Claro que o Will Eisner é mais importante o centenário dele. Eu falei, você já respondeu. É exatamente isso. Porque eu queria abordar o que ele fala aqui, ó. O interessante é que filmes como o Logan estão servindo para mostrar que se pode fazer conteúdo mais adulto, sem a necessidade daqueles alívios cômicos constrangedores e descaracterização bizarra de personagens só para agradar crianças típicas de filmes da Marvel. Vamos torcer para que isso se torne um novo template de filme de super-herói que bobagens como Guardiões da Galáxia se tornem coisas do passado. Reginaldo, eu não podia discordar mais de mais você. você é. Porque é o seguinte: beleza, até a parte de que ele prova que dá pra fazer um filme com conteúdo adulto, beleza. Agora, por que tem que fazer filme só do jeito que você gosta, cara? Na boa, eu discordo. É exatamente o que você falou, você explicou. É a questão de foco do público. A Marvel e a Disney querem atingir um escopo maior. E aí tem piadinha pra criança. Tá? Você falou descaracterização bizarra. É, vamos falar de Logan descaracterização bizarra? Ah, a gente tem que começar a conversar aqui, dá pra falar um monte de descaracterização do personagem em si. Dá pra destroçar o... Dá, dá pra falar um monte.
2: O ponto aí é que esse tipo de filme agrada mais a ele. Isso. o filme da Marvel agrada mais a, a outras pessoas e que não vai gostar tanto de Logan.
1: Eu vou usar a frase que eu sempre... Viva a diferença.
2: Exatamente.
1: Que bom que dentro do gênero super-heróis, hoje nós temos filmes como Logan, como Guardiões da Galáxia, como Batman e Superman. <risos>
2: Desculpa também lembrar uma coisa fácil que esse tipo de filme vire padrão agora, mas, ah, Cavalho das Trevas fez isso há quase 10 anos atrás já.
3: Verdade, bem lembrado. É, olha, eu, eu acho que a partir do momento que você tem um padrão, você tem um problema que é, é muita repetição. Se você tem uma variedade maior dentro do gênero, se você tem um é mais comédia, um é mais paródia um é mais série, um é mais ação um é mais futurista, o outro mais pé no chão, quer dizer essa variedade interessa pessoas de faixa etária diferente, de grupos sociais diferentes essa variedade garante que o cinema continua produzindo filmes porque tem público.
2: Sem falar que se for igual vai cansar muito rápido.
3: Se você restringir o material para só adaptações sérias de um certo tipo num certo fator, chega uma hora que você tem um público pequeno, que é o grande problema do quadrinho de super-herói nos Estados Unidos. Eles restringiram demais o, o público que eles atingem, né? E no cinema você tem que abranger um. Tá gastando milhões de dólares pra fazer um filme, você tem que pôr gente no cinema pra assistir, né?
0: Surge o gênio do McFarlane e fala no céu o próximo Spawn e vai ser uma mistura aí de Deadpool com Logan. Ah, para, né? faz um filme original
1: vem com essa não vai dar certo não vai pronto começou errado naranja também tá... aí desculpa você ah, vai filme original cara é o que estamos falando aqui o Sérgio acabou de falar tudo já foi feito cara não, mas é só
0: fazer bem feitinho passa a contar uma boa história bicho. aí sim eu duvido do falei logan é uma boa história
3: eu acho que é um filme bacana eu, o que eu quero deixar claro é que assim hoje em dia tem muita gente que acha que o filme precisa ser ou o melhor filme do mundo ou o filme é uma bosta e não é isso eu
0: li muito disso viu sobre logan eu vi gente falando que é o pior filme duas ou três pessoas e muito Muita gente falando... É o melhor filme que já fizeram. Pra mim, não é nada disso. Nenhum, nem outro. É um filme bacana,
3: divertido e tal. Mas é um filme que tá longe de ser... Assim, o marco do gênero. Entendeu? É o filme mais legal que fizeram com o Logan? É... É o filme mais legal que fizeram com o Logan. É um, um entretenimento bacana, merece ser assistido por quem gosta de quadrinho, do personagem, quem gosta de filme de ação e tal. Agora, tem um, um monte de problema que a gente podia discutir no próximo bloco.
2: <risos> queria lembrar quem tá ouvindo a gente que não fica assustado com o Sérgio. Ele ama os X-Men, tá? Só para relembrar o pessoal porque ele está sendo crítico ao filme, ele ama... Talvez por isso ele seja crítico, tão crítico, porque ele gosta tanto dos quadrinhos que aí né? o amor dele queria uma outra coisa a mais do
0: filme, né? Sérgio não dorme de pijama Diz
1: a lenda que dorme de uniforme É verdade Bom, galera Vamos parar pra tomar aquela aguinha A gente já volta Falando mais sobre o filme Logan Até já Do universo, Agora é hora de falar dos percalços de Logan, né Sérgio?
3: Você começa, vai? você queria começar? Vamos nessa. começar falando de um problema sério do filme, que é a história da bala de Adamantium. <risos> no primeiro filme do solo do Wolverine, quando ele tá escapando do projeto Arma-X, o William Stryker dá um tiro. Dois, aliás, dois. na cabeça dele Com balas de adamantium A, ah, a... queima-roupa queima roupa E ele perde a memória por causa disso Então a Fox tinha estabelecido Que no universo de cinema deles A bala fazia ele perder a memória Mas ele não morreu, aconteceu nada com ele Perdeu a memória, ficou lá e tal
1: Isso daí é na Terra 514 213
3: É <risos> É, é. Agora, nesse filme, o que, que acontece? Eles anunciam que o Wolverine usar esta bala, que é uma bala que ele pegou lá atrás. A sugestão é que faz ligação com aquele primeiro filme. Ou
1: seja, estaria na mesma linha temporal. É, de alguma forma. Sim, a
2: bala é a bala do primeiro filme. Ele guardou é. o tempo todo.
3: E aí ele ia usar essa bala pra se matar. que ele tá morrendo, a sugestão... E é outro spoiler, a sugestão que fica no filme, não vão muito adentro dessa questão... Me escancaram é? é que, assim, ele tá morrendo porque o fator cura dele tá funcionando direito e o esqueleto de adamantium dele tá envenenando. -o. É, uma espécie de câncer. Nos quadrinhos, ele só consegue ter o esqueleto de adamantium porque ele tem o fator cura. Essa é uma relação imprescindível. Então, o filme sugere essa brincadeira, mas não vai muito a fundo. E nesse filme o X-24, que é um personagem que não os tem nos quadrinhos. Nos quadrinhos existe um outro personagem que chama Albert que é um... um robô. É um androide, um robô, que é um baseado no Wolverine. Que é bem fanfarrão, né?
2: <risos> é, saiu aqui no Brasil pela editora Abril, lá no início dos anos, da década de 90.
3: Fase do Mark Silvestre desenhando, é. com Larry Hama escrevendo, é um outro lance. Mas é, personagem X-24 é uma homenagem àquele personagem lá.
0: E ficou bem legal, hein? Eu não esperava isso aí. Como eu não vi trailer que eu não assisto mais pra não estragar nada. Não eu... tinha no trailer. Ah tá, mas eu achei bem pensado, eu gostei É, eu achei ok Ah, eu achei, eu não sabia o que ia sair dali, achei legal O
3: lance da bala é o seguinte, o lance da bala é que Quando ele, Wolverine, apresenta a bala Primeira coisa é que fica um pouco óbvio que essa bala Vai ser usada pra alguma coisa no filme Mas de qualquer maneira tá bem amarrado É, quando aparece o X-24 Você fala, bom, vai ser usada pra matar esse personagem Porque esse é o Wolverine novo Com os poderes, o velho não vai conseguir matar o novo
1: Não, eu discordo, eu discordo de você Porque a bala podia perfeitamente servir pra ele se matar Depois de aniquilar com o X-24
2: eles não iam botar o personagem se suicidando.
3: Eu fiquei com a sensação nítida desde o começo que eu vi o outro personagem que ele ia morrer com a bala. Era a minha impressão. Eu achei que era um pouco óbvio. E foi o que aconteceu. Não, acho que depois que aparece o X-24, ok. Até então, não. Quando aparece o X-24, eu falei, puta, agora ele vai matar o cara com a bala. Não tem outra saída, né? Pra mim, em primeiro lugar, a bala... Fora a cabeça do personagem, de um é, jeito. Essa parte estranha. Que você fala, porra, mas como assim? E daí você vai lembrar que no outro filme não aconteceu isso. Então é um pouco incongruente. Você pode aceitar, se você não viu nenhum dos filmes anteriores, você pode aceitar neste filme. Mas é um exagero. Você pode aceitar falando, afinal de contas, é super-herói, né? Uma solução meio Deus ex-machina, sabe? Uma coisa assim Sim. caída do céu. E não é a única nesse filme, né? A mim, um trecho que incomodou foi
1: quando a enfermeira aparece aquele filme que parece um documentário do Discovery Channel, né? Que tá tudo editadinho, menos ela. ela conseguia filmar num lugar em que, evidentemente, não, <risos> ninguém podia filmar. Eu pensei Na nisso. hora da fuga, ela se imagina ela correndo com o celular. É, é super-herói, tudo bem, tem que dar uma... Nesse
2: caso, sabe o que aconteceu? Ela filmou tudo por celular, depois, quando ela voltava lá pro motel que ela ficava, aí ela editava tudo, entendeu? Com a narração e off.
0: Vai concorrer o Oscar de melhor documentário dentro de filme de super-herói. Ela está de parabéns. Eu pensei nisso também.
3: <risos> do jeito que eles põem isso no filme, fica com aquela sensação de novo, que é outro recurso de exposição sim, sim. pra contar a história, que é meio Deus Ex Machina. A mesma coisa com aquele líquido verde que é usado pra rejuvenescer o clone do Wolverine, e depois o Wolverine usa quando ele tá super fodido, tá velho, detonado, e ele usa pra, né,
0: sarar. É a parte que eu mais gostei do filme, que ele tá gritando e fatiando, eu achei lindo aquilo. E a
3: parte tá
1: sendo injusto com a enfermeira, hein, gente, que eu tava lembrando. O filme se passa em 2029, né, de repente a Apple ah, ali é... já tem um editor melhor ah, de vídeo, é, é. né. Certo. Então gente... Não, mas é.
0: Mas de repente faz sentido. Mas
1: é o que eu falei. É só me incomodou assim, não, ah, odeio o filme por causa... Não. Eu achei que passa. Eu fico como... não, em não. filme super-heróis tem que relevar uma série de... Não... Afinal de contas, você não tá indo lá pra ver filme iraniano, né?
3: Então, o lance é o seguinte. Se você assiste os filmes anteriores da Fox, por exemplo, um do filme dos X-Men. Tem uma cena que o Wolverine toma um tiro na cabeça quando ele tá na casa dos pais do Homem de Gelo. Em questão de um, dois minutos, a bala sai da cabeça dele, ele levanta, tá tudo
2: beleza. Uma, mala... uma bala comum. Nesse esse filme.
3: <risos> Mesmo assim, né? Complicado, né? Nesse filme, o clone do Wolverine toma lá uns tiros, uns, uns cortes, um, sofre uns acidentes, o cientista acha que ele precisa de um sorinho especial pra ele resolver o problema dele mais depressa. Meu,
2: Vai que a clonagem não é 100% perfeita.
3: É, mas é essas coisas que não ficam claras no filme. Se o cara te falasse isso... Ah, exato. É.
2: Sim, com certeza. Aí a gente tá aqui só especulando. Especulando. Pra mim, o
3: problema desse filme é que tem algumas ideias interessantes que eles não desenvolveram a ponto de fazer um, um amarrado ali a solução seja até mais orgânica entendeu, é, tem algumas coisas que parecem orgânicas, mas se você for analisar não é bem assim, pra mim a maior barriga do filme é toda aquela sequência que eles estão fugindo na estrada e aí tem um caminhão, daqueles caminhões automáticos futuristas que andam sozinho, que tenta tirar a, da estrada aquele outro carro com os cavalos aí eles encontram aquela família salvam os cavalos, o cara vai lá e ele passa um tempo explicando que a fazenda dele tá sendo ameaçada porque ele não pode usar água.
2: Esse, pra mim, é uma das partes que mais me incomodaram no filme. Então, é
3: uma barriga aquilo, porque aquilo não leva a lugar nenhum no filme, entendeu? O Xavier fica falando pra ele, olha, isso é, é o que é uma família. Desculpa, quantos anos o Wolverine viveu com a família dos X-Men ali dentro? Ele preciso explicar agora que a família é assim.
0: Isso é uma família e nós vamos acabar com ela, né? É. É, é.
2: Sabe por que essa parte me incomodou? Foi justamente por causa disso. Porque, olha só, eles estão fugindo de um grupo de assassinos. Aí para ajudar uma família. Beleza, acabou de ajudar? Vamos continuar na estrada. Aí me vê o Xavier, a maior mente do mundo e me fala, não, não, vamos jantar com eles mesmo. Aí depois que janta não, não, vamos passar a noite aqui caraca, um grupo de assassinos tá vindo, gente.
1: É, é por isso que eu brinquei no começo, Samir, de falar, pô, ah, talvez o, o lance do Xavier... Senil como ele fala, nonagenário né? é, a explicação, entre aspas seja essa, mas é o mesmo, ele alterna momentos de plena consciência com outros. Eu em...
2: entendo o que que ele tava querendo fazer. quem ele querendo juntar o Logan com a Laura claro. como uma família. E ele queria mostrar pro Logan o que que era uma família. Tudo bem, que legal, pô, muito bom, mas pra isso vamos botar a, a outra família toda em perigo, né?
1: É, e aí ficou completamente irresponsável, que nunca foi, né? Eu entendo. Concordo com você.
3: Essa associação, pra mim, faz pouco sentido se você levar em conta que durante alguns anos ou décadas, ele viveu com a escola, com os alunos, com as famílias, com os próprios amigos ali. Quer dizer, não é uma situação que o Logan nunca nunca viveu. É, então, para mim essa colocação, não sei lá, não achei apropriada, mas enfim. O que que essa cena desvio desvio todo? Eles vão lá mexer na água, a Laura fica conversando com o outro menino. O que que essa cena toda traz para você? A única coisa que acontece diferente nessa cena é que é aí que aparece o, pela primeira vez o clone do Logan e ele mata o Xavier. E a primeira surpresa ele fala assim, você fica com a sensação que o Logan matou o Xavier, primeiro. a primeira no um, um momento rápido. Depois você saca que alguma coisa tá errada. Eu acho que é uma surpresa que você perde muito tempo para mostrar essa cena e foge muito do propósito, o personagem eu não vejo a cena construindo o resto do filme, dali para frente o que que acontece depois dessa cena? Eles continuam fugindo,
1: ele foge com a menina é, e tem o lance do Wolverine aí voltar a ser o herói, fala não, eu vou atrás
3: da molecada tal, aquele negócio né, e ele injeta o... na verdade ele não quer mais quando o Xavier morre, ele não quer levar a menina, é isso aí, Que ele fala aquele lugar não existe, aquele lugar só tem nos quadrinhos, aquilo é uma bobagem Deixar mais
2: dois pontos para mim tão abaixo do filme. Um é esse da família que eu expliquei, o outro eu concordo com o Sérgio com o lance da bala de adamante, porque pelo que eu entendi é que o clone também tem um esqueleto revestido de adamante, certo? Então, como é que uma bala de adamante vai? Explodir um crânio de adamante daquela maneira. Então, pra mim, também ficou estranho. E a terceira parte é. Eu achei que o clímax do filme, a luta, a luta entre o Logan e o clone, foi anticlímax. Eu queria ter visto mais daquela luta, sabe? É o momento de despedida do Logan ali.
1: E ele de uniforme, você também queria, né? <risos>
2: Eu já falei que nesse filme o uniforme não caberia. Tô te sacaneando,
3: claro. Pra mim, a única coisa que decepcionou nessa sequência foi o fato da bala ter matado o cara. Pra mim, se na hora que ela fosse dar o tiro, a bala não funcionasse, aí sim era uma sacada. Porque ele constrói a ideia de que você vai usar a bala pra matar o clone, e quando usa a bala, não, ou erra o tiro, ou não acontece o que tava previsto, aí surge uma surpresa e fala, puta, e agora? Como é que vão matar o cara? Aí era uma sacada, entendeu? Então,
0: fácil resolver, cara. O tiro atravessa o olho dele e faz aquela cara de surpresa, logo com as garras corta o pescoço dele fora. Pronto, resolveu. Você não precisava explodir a cabeça, eu concordo nesse ponto.
1: É, mas, gente, eu tô pensando aqui: se a gente voltar no próprio filme, antes dele tomar Guaraná Verde lá dele, pra se restituir, ele leva um tiro na cabeça do fazendeiro e aí ele fica com a cabeça toda detonada. Se a gente levar por essa lógica, um tiro de adamantium.
2: Mas o que fica detonado é o rosto. Os tiros não atravessaram. Então. O do clone.
3: Atravessaram. Se o crânio dele é de adamantium... Então ele não tem adamantium. Então se é isso que aconteceu, não tem o crânio de adamantium. O
1: Wolverine, no primeiro filme que vocês falaram, leva dois tiros a queima roupa na cabeça. Sim. Também
2: entrou na cabeça dele. Não.
3: Não? A ideia que dá é que a bala fica entre a músculo, a pele e o cérebro, e aí é expelido. Ah, tá. Eu queria falar mais um negócio da Damante, que é o seguinte: quando eles descobrem que a Laura tem as garras no pé que também tem nos quadrinhos, o Xavier faz um comentário, fala, ah, isso é o resultado do cromossomo Y e tal, por isso que ela tem a garra no pé. Isso pra mim não faz o menor sentido, porque assim, sendo chato, mais uma vez, tô sendo chato, é picuinha minha, mas enfim, nos quadrinhos, o personagem tem as garras de osso e o osso é revestido com adamante. sabe? Ela não tem a garra no pé,
2: mas às vezes ela tem a garra de osso no pé, ué.
3: A ideia de que é por causa do cromossomo X, é, pra mim é um... o Xavier tá especulando ali um negócio que que não tem como ele. Enfim, eu achei que a sugestão dela da, dele falar que a garra de adamante não pera por causa do cromossomo Y, eu achei uma forçaçãozinha assim, porque eles implantaram a, as garras, né? Então... Eu
1: também acho, as garras foram implantadas, eu concordo. Completamente.
3: Se você falasse, ah não, a garra é de osso, não sei o que. Principalmente porque no cinema, e alguém me corrige, hein? não tenho de cabeça, eu não saberia, mas alguma vez apareceu o Wolverine com garra de osso. No cinema. No
2: primeiro filme, no
3: Wolverine Origens, é verdade. apareceu ele com garra de
1: osso. O Samir me fez lembrar dessa merda. Em que momento? É.
2: No começo do filme. Mostra até ele criança com a garra de osso. Retirada daquela minissérie Origem.
3: Ah, é verdade tinha esquecido completamente disso. você
1: acha que é legal, só como curiosidade aqui, falar para os nossos ouvintes, né? Os mais veteranos não precisam, mas como a gente tem sempre a preocupação de falar com todo mundo, né? Durante o filme é citado o nome James Howlett, né? Que é...
3: O nome do Wolverine original é James Howlett. No filme, eles usam muito Logan, que todo mundo usa nos quadrinhos, e quando aparece o nome dele real, ninguém explica por que que ele se chama James Howlett, ou qual que é a relação. Quer dizer, quem não viu, não conhece os quadrinhos ou não viu os filmes anteriores, não sabe por que que esse personagem chama Logan, por que, que ninguém chama ele de James, de Dinho, ou de né, qualquer apelido mais comum. O lance
2: do sofrer de amnésia é clássico na história dele, né? E todo esse background é. dele de sofrer de amnésia.
3: Aliás, eu queria falar um pouquinho disso, né? A origem do Logan é complicada tanto no cinema quanto nos quadrinhos, né? Quando ele surgiu, primeiras garras dele iam fazer parte da luva. Isso.
1: Pra quem não sabe, ele estreia uma aventura contra o Hulk.
2: A história, na verdade, acontece na revista Incredible Hulk número 181. A estreia do Wolverine foi na revista do Hulk e a história mostrou mostrava o Hulk caçando o Endigo e aí no meio do caminho se encontra com o Wolverine e os dois lutam. Quem escreveu, Saber? O Wolverine foi criado pelo Len Wayne, que também criou o Monstro do Pântano, foi editor de Watchman, enfim, é muito famoso. O desenho é de Herb, timpa.
1: E o uniforme dele parece um gatinho. Tá? Pronto, falei. <risos>
0: parece mesmo. E eu lembro disso publicado no Brasil pela editora Abril, informativo O que eu
3: queria falar dessa história do Wolverine é que primeiro ele estreia como Arma-X. Ele é um personagem que ele é meio como se fosse um vilão na revista do Hulk, na verdade, né? Porque ele é um inimigo do Hulk ali, que ele não apareceu antes. Depois, a próxima aparição dele, vai demorar alguns anos, vai ser dentro da estreia dos novos X-Men. Fazem muito pouca referência à origem dele. Ele faz parte dos mutantes e tal, mas aí logo no começo, na fase do Lenwine do Cockrum, duas coisas acontecem a primeira é que tem, o Lenwine queria que as garras fossem da luva Cockrum uma hora desenhou a, a, a garra saindo da mão as garras fazem parte da mão dele esse é um dos poderes dele, depois tem uma história do Claremont, um desenho do Cockrum uma história na qual eles estão no castelo do primo do Banshee, fica implícito nessa história que o Wolverine talvez não fosse um mutante, mas talvez ele fosse um, um carcaju geneticamente modificado como os homens animais criados pelo auto-evolucionário essa ideia nunca foi pra frente porque ninguém gostava dessa ideia é sugerido ali, mas ninguém curtia essa ideia o Len Wein fica muito bravo quando se atribui essa ideia a ele porque essa ideia não é dele frequentemente se diz que é uma ideia do Len Wein mas ele fala, meu, isso não é da minha fase eu sempre achei que ele era mutante, não é comigo o Claremont queria que o Wolverine tivesse mais ou menos 60 anos de idade que queria que fosse um personagem velho e queria que o Dente de Sábado. Fosse o pai dele, e o Dente de Sabre teria 120 anos de idade. A, a cara do Wolverine foi o Cochran que desenhou. O John Burney tinha uma ideia para a cara do Wolverine. Quando ele viu a cara desenhada para o Wolverine, ele falou: Bom, não posso usar. E ele acabou usando a cara do Wolverine para o personagem Dente de Sabre. Foi, surgiu numa aventura do Punho de Ferro. Então tinha uma relação com esses personagens de pai e filho. Durante anos, essa era a brincadeira. A rivalidade deles ficava implícita que eles tinham uma relação, um vínculo familiar, né? Aí vem a história do Arma X, que não revela nada sobre o passado do Veneno do ponto de vista de quem é a família dele, qual a relação do ponto de saber. A única coisa que conta é como ele ganhou o esqueleto de Adamant. E essa é a origem que... Desenhada pelo Barry Windsor Smith. Exatamente. Na minha opinião, essa é a origem que precisava ser contada. O resto do passado do personagem é um mistério que é parte do charme do personagem.
1: Aí você esquece, porque o que a Marvel fez com o Wolverine foi é, então. é uma hiper exposição. Eu costumava brincar que o Wolverine de segunda a sexta ele passava dois períodos dos X-Men, Menos Vingadores do X Factor,
2: mais as aventuras sozinho, mais
1: as aventuras sozinho, mais ele quando ele encontrava com mulher, mais quando ele estava E aí vem também a fase ridícula, né? Ele literalmente imortal, dele ser rasgado em duas partes e sobreviver, dele sobreviver a uma bomba atômica. Ah bicho, aí acabou com o personagem Do
3: ponto de vista da origem, eu acho que a Marvel fez de, Na minha opinião, que a, onde a Marvel errou com o personagem Foi quando a Marvel resolveu contar a história do personagem Porque honestamente eu não vejo vantagem Em você tirar o mistério da história do personagem Uma da graça era você poder contar um monte de história do Wolverine Porque você não sabia bem qual que era a história dele Ele também não lembrava de muita coisa Então isso criava um monte de oportunidades Para você contar a história E quando a Marvel foi lá e contou origens e mudanças Mudou a relação dele com o Dente de Sabre... Mudou uma série de coisas... Introduziu uma história para explicar a garra de osso... Que já tinha aparecido nos quadrinhos... Mas enfim... Depois disso que saiu um monte de revista... Falando do passado do Wolverine, Mostrando que toda essa bobagem... Só complica... Diminui a, a história do personagem... No cinema existe a mesma complicação... Porque eles nunca contaram a história Arma X no cinema... Que era a história, na minha opinião... Que deveria ter sido contada... Que é uma história muito legal... Na verdade,
2: no primeiro filme... Juntaram origem... Com arma X, com, com um monte de coisa fizeram um filme só. Até o Deadpool
3: aparece no filme. É,
2: porque fazia parte daquele grupo de que fizeram uma espécie de mercenário. Não era mercenário, mas enfim.
3: Já é uma fase posterior à fase importante do personagem, mas era uma fase pop da época da década de 90, ali, com a fase, sabe, Liefeld, McFarlane. Já é daquele momento, né? Então... E eu acho que esse problema tá nos filmes, sabe? A essência do personagem...
2: Mas agora eu acho que esse problema... Eles vão reiniciar o Wolverine. Então, não sei. Isso é um assunto pra gente discutir até daqui a pouco. Se a gente tá me sacaneando aí do traje... se não, eu te garanto que se a Marvel pega os direitos dos X-Men de volta... No primeiro filme...
1: Ô, oh, mas claro. Tá o
2: Wolverine de traje.
1: Mas sabe por quê, Samir? E, e aí, eu vou voltar no assunto do rapaz que comentou no Confins do Universo, justamente por conta de. Teve gente que falou assim, ah, esse é o Wolverine. Ops, qual Wolverine? Igual quando fala assim, ah, esse aqui é o Batman. Qual o Batman? Cara, a gente já viu N Wolverines durante o tempo, de, dos quadrinhos. A gente viu N Batman.
2: Esse não é o Batman verdadeiro. Como assim? Existe um Batman verdadeiro?
1: É, eu, então o Batman do Dick Sprang, dos anos 50, não valia, que era de humor? Existem Wolverines. É o que eu falo. O Logan, o filme, é bem bacana. Eu, por exemplo, encarei ele como um what if, que é o que aconteceria a ser.
2: É, o filme é um último capítulo da vida do Logan
1: a gente pode falar aqui. Ah, então tá bom. O capítulo do Logan, que a gente viu agora no cinema, é numa terra e, claro, que o Dias do Futuro Esquecido é em outra, então. Porque também ele tá velho. E aí, é, ah, mas ele ainda não matou o x men como acontece no velho Logan no quadrinho, né? É o que eu falei. Ah, você curte o Wolverine violento? Curto. Beleza. Você sempre quis ver uma garra entrando pelo queixo, saindo pelo cérebro? Sempre. Então, agora viu. E é exatamente isso.
0: Só uma coisa. o Realmente, a história da origem do Wolverine foi publicada pela RG na revista Hulk, número 22, do ano de 1980. Ah, é, eu tinha lembrança dessa edição aí. E a primeira pressão dele foi no Almanac Marvel, também da RGF. Falando em quadrinhos, acho que a gente precisa comentar das histórias em quadrinhos do filme, né? Que eu achei uma sacada muito legal.
2: É, na verdade, essa história... Muita gente perguntou, né, se aquela revista existe aqui no nosso mundo real. Não, não existe. Foi uma revista criada especialmente para o filme. Conta com desenhos do Joey Quesada, que muito tempo foi editor-chefe da Marvel. É e exatamente. também de Dan Panosian. Acho que é assim que se fala assim Que
3: é Dampanosen, que é outro desenhista das antigas, um é. desenhista tradicional também. E
2: aí eles criaram essa revista com essa história onde tinha o um Éden, que tem um, uma função importante dentro dessa história do filme, é. porque a localização do Éden dos quadrinhos é que as crianças usam pra se encontrarem no final.
3: Quem convenceu o Quesada a desenhar a história foi o Hugh Jackman. O Quesada inicialmente não queria desenhar o material. E
1: tem uma outra curiosidade sobre a história, que a, a revista que aparece no filme é o número 132, né? Não foi aleatória, porque... Exatamente, no número 132, se eu não me engano, de X-Men, ou de Sérgio me ajudar, é quando aparece pela primeira vez o ciborgue Donald Pierce. O vilão do braço robótico que tá no filme É o,
3: o Donald Pierce aparece pela primeira vez Quando surge a saga do Clube do Inferno Já é na fase do é. Claremont do Burnie E ele é do, um dos integrantes Do Clube do Inferno né? Depois, como ele não é mutante Ele vai sair fora do grupo E vai formar os Carniceiros Que são os vilões que aparecem nesse filme
2: Ancone X-Men 132 É o que tem a tempestade na capa Atacando o Cíclope
3: Chequei
1: aqui, Samir É, é em Ancone X-Men 132 É a primeira aparição do Donald Pierce
0: e tem um lance legal no filme que é o diálogo que isso gera, né? O Wolverine fala pra ela alguma coisa do tipo, o Logan, o Logan é. fala pra Laura alguma coisa do tipo. Temos uma fã do X-Men, mas não foi assim que nem acontece aí. É, na vida real as pessoas morrem, lembrou a quarta parede. No filme, como se fosse a vida real, né? E é um filme, é bem bacana. bacana. Isso ah, então lembrou mas... uma
2: passagem do filme que eu gostei muito, que é um momento de alívio cômico, que é um alívio cômico usado, na minha opinião bem usado, hum. que é quando a menina tá dentro daquele posto de conveniência começa a pegar as coisas, aí o cara uhum. fala que ela tem que pagar, não sei o que, e ela começa a atacar o cara, aí o Verini entra, pega ela pelo braço e fala, não pode, tipo assim o pai ensinando ao filho as coisas que é. pode e não pode, é. mas num momento sério assim, e tem aquele é. estalo de alívio cômico, achei legal. Mas o
3: que é engraçado é que ele fala, não pode, e aí ele vai lá e rouba uns negócios também sem pagar pois e pois sai é, fora.
2: ele rouba o é, é. e tudo
3: é,
1: é, tava todo mundo esperando, é. ele vai deixar um dinheiro aí, tipo, pro <risos> Tá, ah, gente, antes a gente mudar de assunto, só que é, para o ouvinte mais novo, que de repente não conhece tanto os quadrinhos do Wolverine quanto a gente, que já leu muita coisa, tem uma fase que eu usei na brincadeira para apresentar o Codespot no começo, que é quando ele vai para Madripur, é, em que ele, ele é chamado por outra alcunha, que é Caolho, né, Sérgio?
3: É, final da década de 80, o Wolverine ganha a revista Solo. E nessa fase, na revista dos X-Men, os X-Men tinham morrido entre aspas, então é. o Wolverine não podia usar o uniforme, não podia usar o nome dele, porque ninguém podia saber que os X-Men estavam vivos. Então nessa revista, vista solo dele como estava dentro da cronologia Sim. ele usa o nome de caolho e ele não usa o uniforme de wolverine e é uma fase bem legal é. com histórias do é, chris claremont gosto. desenho do john buscema eu também curto é, a personagem x23 para quem não sabe ela surgiu no desenho animado no x-men evolution né isso é uma curiosidade
1: ela... legal certo?
3: o nome dela é x23 laura Kinney né ela foi criada pelo craig kyle christopher yost né que eles desenvolveram a personagem inicialmente no, no material do evolution e em 2003 e depois ela entrou no, nos quadrinhos Na série New York X Uma revista que se escrevia NYX que Se lê como New York X É uma série de 2004 E foi aí que ela foi introduzida nos quadrinhos né? A
2: origem dela sempre foi similar ao do filme Ela sempre foi um clone do Wolverine
3: é, Ela sempre foi um clone modificado né? O material genético do Sim. Wolverine Mas transformado em, em mulher E ela tem duas garras na mão e uma garra nos pés né? E Inclusive o primeiro encontro dela Com o Wolverine nos quadrinhos é desenho do Alan Davis e texto do Chris Claremont, né? E hoje em dia, a X-23... É a personagem que está usando o nome e o uniforme do Wolverine
2: Porque como a gente já mencionou, o Logan chamou
3: é, Então é ela que assumiu No filme, é, o papel da X-23 é interpretado por uma atriz chamada Daphne Keane Ela tem um papel bastante fiel aos quadrinhos né? Ela, ela é uma menina que foi treinada para ser uma assassina A única coisa que ela sabia fazer no começo dos quadrinhos Era ser assassina, matar, trucidar era, O instinto dela de sobrevivência era muito forte Então o filme é bastante fiel a essa interpretação eu acho que eles conseguiram um dos méritos do filme é a questão da humanidade do personagem, né? o Hugh Jackman tem uma interpretação excelente uh, e a relação dele com a menina ele não quer reconhecer que a menina é praticamente a filha dele e depois ele assume um instinto mais paternal e tenta proteger a menina e tal. essas brincadeiras estão muito bem mostradas, eu acho, no filme são grandes méritos do Esse filme é,
2: a X-23 não te lembrou no filme é, um paralelo ali com o que a Jubileu fazia nas histórias do Wolverine na década de 90, como uma sidekick, então, ali, uma companheira?
3: A Jubileu surgiu como uma brincadeira com o Robin do Frank Miller no Cavaleiro das Trevas, que era uma garota. Então o Wolverine tinha um sidekick, que era uma garota que se vestia com uma roupa amarela e tinha uma capa, que era um casaco e era da cor do Robin. A diferença é que era uma personagem asiática e, e ela era, tinha uma atitude muito diferente da atitude do Robin e tal, mas essa era uma brincadeira mais visual, e, e tinha uma relação entre eles, que era uma relação meio também, não era exatamente paternal, e é uma brincadeira que acontece tinha
2: justamente... Tinha um relacionamento aí. de proteção do Logan. Tinha.
3: Dela com ele, porque o primeiro contato mais forte deles acontece naquela história onde o Wolverine é crucificado pelos carniceiros, e é ela que, que salva ele naquela brincadeira ali, naquela questão. Não sei se vocês vão lembrar disso, hum. porque isso é, 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 é no final dos anos, 80, é. desenho do de Mark ah, Silvestre. É única tá icônica que ele tá crucificado num X. É, num X é isso, capa do Mark Silvestre. É. Esse material é um material divertido, clássico dos personagens. Vários dos carniceiros que aparecem nos quadrinhos, porque todo mundo fala que o Donald Pierce está no filme, mas ele não é o único que aparece no filme. Se você olhar os créditos que aparecem no filme, você vê que existem um monte de carniceiro. Por exemplo, o Bone Breaker está no filme, o Pretty Boy está no filme, tem outros personagens... É que é... eles não estão com a caracterização dos quadrinhos, né? Até se vocês pegarem o trailer no YouTube, derem uma olhada, quando a aparece as cenas que tem os carniceiros Você vai ver que muitos deles têm braços Mecânicos, tem um cara que tem o um braço que é uma Metralhadora, foi uma infelicidade do filme Não aproveitarem os personagens Porque honestamente, Donald Pierce é um, um Visualmente é um personagem bacana, mas ele não faz Absolutamente nada Não tem uma sequência de luta legal com ele Não tem uma sequência de ação mais divertida Com ele, a única coisa que aparece é ele Usando uma chave de fenda pra consertar a mão
0: Sim, é como o Sidney me falou, é um soldado Simplesmente, eu é, não, na verdade Ele mais é um bom cenário, né? É, é, ele esperava... é, ele... Ele não é o personagem
1: também, dos quadrinhos é, Exatamente <risos> isso, ele não é o personagem dos quadrinhos Ele é um mercenário pago pra catar isso, os caras Exato, e
3: nada é,
0: mais que isso
1: Ah,
3: porque me perguntaram qual que é a motivação dele Dinheiro? Ora, é, ele era pago ele, pra... Ele era contratado é, ele, ele é a capanga, é isso, da, personagem. Da, capanga da corporação Alcalde É né? isso Bem, mas se você criou um personagem visual forte Já tem uma sequência é. de luta O primeiro encontro dele com a X-23 Vocês vão lembrar que ela sai daquele armazém Onde tava tá lá o, o Caliban e o Xavier Segurando a cabeça de um fulano É isso aí E aí ela aponta as garras, em vez de lutar com ela, fazer alguma coisa, ele fica não, 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 não sei o que, aí ela mata todo mundo Ora, ali, Aliás,
0: ficou muito bem aproveitado o personagem em função do tamanho dela de ser uma criança com a coreografia das lutas não, ficou, eu achei, ficou legal não, demais fico, na ponta. Ficou super bacana
3: eu só sinto que assim, é. você introduzir um monte de personagem, eles até fazem alguma coisa contra as crianças, mas contra o Wolverine e contra a menina, eles fazem muito pouco até é tenho verdade? dificuldade de entender se ela mata um monte de gente, tem uma ou outra cena que depois eles capturam ela com uma certa facilidade, que como assim, né?
1: E que eu vou te no contar, você é que também, na cena que o Wolverine tá lutando e ela tá cercando e ela vai dando a volta, porra, tudo mercenário treinado e ela e ninguém a captura, né? Ela vai furtiva por e trás e de todo não, mundo. E não toma tiro, ah, E é bem quadrinho, né? Bem quadrinho de super-herói, é. né? Então a gente tem que relevar. Ou seja, eu queria levantar outra curiosidade em relação aos quadrinhos. No começo, quando a, a mulher encontra o Wolverine no cemitério, o cemitério chama-se Greenwood, que é um cemitério que apareceu já em HQs da Marvel, né? Se não me engano, estreou nos novos. Guerreiros em 99, e depois ele aparece eh, em Ultimates 2, aparece em, mais recentemente
3: em Deadpool, já apareceu em Quarteto Fantástico, então mais uma referência nerd aí. Isso é uma coisa que a Marvel faz muito bom, todas as editoras que têm um universo maior fazem isso, às vezes você cria um ou dois locais que servem como ponto de referência para você mostrar que é o mesmo universo, né? Aparecem é várias histórias e você unifica
1: Você é Alguém
3: eu vi a galera na internet falando assim, pô,
1: o primeiro filme que o Stan Lee aparece da Marvel, dos personagens dele. É, na
2: verdade não, né, Sidão? Até porque as pessoas ficam mais com a cabeça nas coisas mais recentes, mas Stan Lee deixou de participar de alguns filmes da Marvel já, né? Principalmente da Fox. Apesar de ter participado do primeiro, X-Men, ele não participou do X-Men 2, ele não participou de X-Men de um Futuro Esquecido, não participou de nenhum filme solo do Wolverine, seja X-Men Origins Wolverine, Wolverine Imortal e agora Logan. Ele não participou de Justiceiro, Elect, Nenhum dos dois justiceiros... Nenhum dos dois motoqueiros...
1: Nenhum dos três, né, Samir Justiceiro? É,
2: até porque o primeiro era aquele bem antigo, né? Se a gente puxar os antigos também não, não apareceu em Blade, nenhum dos três, Sim. não apareceu no Capitão América da década de 90 e tal.
3: É, o antigo é o é, não,
2: não apareceu Lundgren. no motoqueiro fantasma. Não apareceu nenhum dos dois motoqueiros fantasmas, não apareceu em X-Men primeira classe e também não apareceu em Quarteto Fantástico de 2015.
0: A sorte dele. <risos> e se você <risos> quer
1: saber por quê ouça o primeiro episódio de Confins do Universo que foi sobre o, o grande de filme Quarteto Fantástico muito entre aspas
0: como chama aquele Monte
1: de vômito <risos> Sacanagem. <risos> Uma coisa que eu queria falar do filme, gente Que muitos fãs de quadrinhos podem ter ficado curiosos né? é, Em relação às crianças Que aparecem né? O Richter, que é mencionado é, Acho que é o único personagem de quadrinhos mesmo Que é mais conhecido Que é o um personagem criado pela Louise Simonson E o Walter Simonson, o, o casal Estreou em X-Factor 17 em junho de 87 E ele era um personagem que é, Criava e controlava ondas de choque Que é exatamente como isso Agora as outras crianças, todas elas parecem ser Entre aspas, herdei
2: né? Na verdade, do, inclusive do... o Richter é clone, todos eles são clones. Sim, é, no, sim, sim, no, sim, sim que São Richter. todos eles material genético é, modificado. Sim. Né?
1: sim, é que o Richter é o único que tem o mesmo nome.
2: É, os outros eles, você vê que são todas crianças que têm poderes de algum mutante que já existiu, mas que eles são clones, é, muda o sexo da criança, enfim. É,
1: os herdeiros ali seriam de, do Homem de Gelo, tem da Jim Grey.
2: É, tem uma mulher que tem poder de congelar as coisas, então é curioso você pegar cada criança, ver qual o poder dele e tentar ligar com mutantes que a gente já conheceu, né? Uma brincadeira interessante isso.
1: E outra coisa que eu queria levantar pra vocês, que eu achei no final do filme, eu fiquei, falei, ah, e é agora? Muita gente não vai sacar, muita gente não sacou, é né, no filme, que quando o Xavier tem aquele primeiro surto e começa a parar todas as pessoas, tal. Que estão em Las Vegas. Isso.
2: Na verdade, essa é a segunda vez que ele tem um surto. A primeira é na Fazenda do Logan.
1: Aí acontece a matéria na televisão que fala fala de Westchester, uhum. e ali fica claro que foi num surto que o, o Xavier matou todos os X-Men. O que no velho Logan não é o que acontece nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos quem mata é o Wolverine. Isso, e no é. filme, aquele momento em que ele sonha, que ele sonha e conversa com a menina, o Wolverine, e aí ele fala assim, ah", ele fala, ah, os sonhos dele são... Eu falei, quer ver que agora eles vão remeter porque pra quem... Agora já o spoiler já tá dado, né? Eu vou falar mesmo. Né? Porque no velho Logan, o quadrinho, quem domina a mente do Wolverine é o brilhante vilão mistério do Homem-Aranha, um vilão de oitava categoria do Homem-Aranha, faz o Wolverine matar todos os X-Men nos quadrinhos. Aí eu pensei, falei, será que teria sido o Xavier? Eu pensei que ia caminhar pra isso, mas felizmente eles continuaram na linha que eles estavam.
0: Esse diálogo é bacana ela disse que sonha ela perguntou: você tá tendo um pesadelo? Eu sonho com gente querendo me matar e ele fala, olha eu sonho o contrário.
3: As pessoas que eu matei né? é, na verdade ela sonha com coisas ruins e ele diz que ele sonha que ele tá fazendo as coisas ruins né?
0: uma boa sacada. Queria
3: lembrar pros nossos ouvintes que é o seguinte, a Fox não pode usar um monte de personagens, a Fox tem direito dos personagens mutantes então, é, mesmo que eles quisessem adaptar fielmente o velho Logan eles não podem usar o Hulk, podem usar o vilões como o Rei do Crime, Ca eles não caveira podem usar vermelha. Caveira Vermelha, quer dizer, tem um monte de personagens que eles, o próprio Gavião Arqueiro não podem usar, então existem uma série de limitações, a sugestão que o Sidney estava dando aí do Mistério também não poderia ser que o Mistério é um personagem que é vilão do Homem-Aranha e hoje o Homem-Aranha é da Sony com uma parceria com a Marvel, também não seria possível.
1: E ainda bem, porque seria muito ridículo, porque nos quadrinhos também foi ridículo, quando apareceu que o mistério fez aquilo com a mente do Wolverine, é um negócio bizarro. Absurdamente bizarro. Agora me fala aí uma coisa, a gente analisou o, os furos de roteiro e tal, essa parte do Xavier em que fica claro que ele mandou os X-Bem pro além, eu fiquei tentando analisar, ok, vamos imaginar que tenha sido o primeiro desses surtos telepáticos do Xavier e que fosse num momento total descontrole e que ele não tivesse nenhuma das drogas que ele tá tomando pra conter esse surto porque convenhamos um surto daqueles ter matado os X-Men que eram treinados pelo Xavier, inclusive a Jean Grey, né, que estaria viva entre aspas, né, e não matar os carnesseiros que estão com o revólver engatilhado na cabeça deles, ficaria um buraco gigante,
3: né? O, inclusive o, quando aparece essa sequência na, que eles falam na televisão, deixam claro que 400 ou 600 pessoas foram afetadas no evento de Westchester é um número enorme de pessoas então uma escala bem grande, em Las Vegas você vê que todo mundo tem uma dor de cabeça horrorosa, mas ninguém morre. É,
0: ou os remédios diminuem o poder, ou não teve ninguém pra parar ele. Foi até acabar. Ou ele já tá bem mais velho de que quando ele teve o primeiro
3: episódio.
1: É isso, e a liberdade poética também, que eu tomei essa liberdade de falar. Pra mim é... Fala, os remédios estão controlando ele e na época não tinha como controlar
3: é, a
2: explosão do primeiro surto deve ter sido mais potente,
3: eu queria deixar claro pro ouvinte o seguinte, nós todos estamos metendo a boca no monte de problema aí do filme mas nós quatro assistimos e gostamos do filme, divertido interessante, vale o ingresso bacana, prende, ação violência, carnificina que você esperava do Wolverine e tal o lance é que assim, não é questão que o filme não pode ter defeito o filme só tem acerto, não é assim é cinza. Não é só branco e preto, né? Não dá pra ser extremista hoje em dia.
0: Olha, eu, eu percebi uma coisa nos últimos anos aí em filme que cada vez mais aumenta o número de pessoas mal educadas que insistem em conversar. É impressionante. E quando o filme é bom, depois de uns 10, 15 minutos, ele cala essas pessoas malditas. Isso aconteceu nessa sessão. O pessoal que tá... Ficou quieto naturalmente pra prestar atenção. Isso, pra mim, prova que o filme é, é bom.
2: Agora que a gente já discutiu o filme, todo mundo sabe que a gente gostou, apesar de a gente não ter dado nota, mas o filme foi divulgado como a última vez que o Hugh Jackman interpretaria o Wolverine. Então a pergunta que fica é, o que a Fox vai fazer daqui pra frente? Vai rebutar a franquia dos X-Men? Só vai reescalar o, o ator pra interpretar o Wolverine? É, a gente tá falando sobre isso porque nem a Fox tem dado muitas notícias do que, que vai fazer, porque de confirmado mesmo por enquanto só tem Deadpool 2. É. É, especula, Sex Force, Novos Mutantes, um filme chamado X-Men Supernova, que seria uma saga da Fênix, e que o Xavier e o Magneto não teriam grande importância nesse filme. O relacionamento entre eles não seria o principal. Tem o lance do filme do Gambit, que agora ainda nem se sabe mais se vai fazer. Ah
1: achei impossível.
2: O James McAvoy que faz o Xavier novo, né, na segunda versão, ele disse numa entrevista que no meio desse ano ia filmar um novo X-Men, só que ninguém sabe exatamente o que que é.
3: E o Patrick Stewart também anunciou que assim como o Hugh Jackman, ele não vai mais fazer... O
0: sucesso do filme a tendência seria eles continuarem, mas só que essa molecada cresce rápido, né, se não gravar logo É, o,
3: o Hugh Jackman deu uma declaração que se os X-Men fizessem parte do mesmo universo que o resto dos personagens da Marvel, que ele teria interesse em continuar pra contracenar em filmes tipo Os Vingadores, né? Eu acho que, como isso não acontece, ele teve os filmes solo do Wolverine não foram um grande sucesso para ele. Você
0: conheceu ele, né, Sérgio? Falando nisso.
3: Conheci o Hugh Jackman no Brasil. Eu tive numa entrevista com ele. Tava eu e uma outra jornalista. Só nós dois. não era uma coletiva.
1: Lembra o nome dela, Sérgio? Ariane. Ariane Broguini? É. Foi minha colega de redação na Conrad.
3: É, exatamente. Ela... Eu e ela estávamos nessa entrevista. Tava o Hugh Jackman e a agente do Hugh Jackman. Isso foi em, por volta de 2001, quando ele foi promover o filme A Senha, Swordfish no Brasil. Ele tinha feito o primeiro filme dos X-Men e ainda não tinha feito mais nada, assim, dentro desses filmes mais famosos dele. E a assim, Senha é um filme com o Travolta. Então, ele foi muito simpático, contou um, umas histórias bem divertidas ali de Hollywood, de como é que era a produção dentro do Swordfish, o relacionamento dele com o John Travolta e tal. Mas foi um cara muito atencioso, muito simpático, ele conversou com a gente um tempo grande.
1: E ele parece mesmo ser muito simpático, sabe? ele teve recentemente aqui no Brasil para promover o Logan, né, tal, e ele se encontrou com o Isaac Bardavi, que é o dublador dele, né? E tem um momento que o Isaac fala exatamente a frase que ele falou em inglês e ele faz uma reverência ao cara, sabe? Achei muito simpático da parte do Hugh Jackman, cara.
2: É, ele é sempre muito, muito carismático, né? Você vê isso em todos os lugares que ele vai. Eu fiquei com essa impressão que ele é uma pessoa legal, assim, que é um cara
3: com carisma e tal. Ele contou uma história muito engraçada em relação aos X-Men, que quando ele estava no começo da carreira e estava cogitando, recebeu essa proposta de participar de um filme chamado X-Men na primeira reação dele foi pô, aquela banda de quando eu, eu estudava na Austrália vai ter um filme sobre eles? Ele não sabia que a banda que ele tava pensando o nome da banda que era
0: X-Men era baseado
3: nos personagens quadrinhos porque ele não conhecia né ele não tinha muita ideia de quem eram os X-Men quem era o Wolverine eu achei divertido a história dele Você
0: virou o um marco da carreira dele mudou a ponto de
1: uma vez eu tava saindo pro trabalho aí tem um, um telejornal pela manhã na TV Bandeirantes chamado Café com Jornal e aí a manchete foi a seguinte Wolverine está com câncer eu falei, caralho como assim a gente não soltou essa notícia no Universo HQ? É, não. Era o Hugh Jackman, que tava com câncer de pele, se não me engano, no nariz. Veja como estigmatizou é, o Hugh Jackman, né? Eu falei... Ah, vou o Wolverine está com câncer. Pelo amor de Deus, né? O ator Hugh Jackman, né? <risos> Pelo amor de Deus. Né? Bom, então o papo sobre Logan foi espetacular, mas acho que agora é hora de dar notas para o filme, né? É hora do julgamento do Confis do Universo. Quem vai começar hoje?
2: Sempre lembrando que a nota é de 0 a 5, como nos reviews do Universo aqui.
1: Exatamente. Então, já que você levantou a bola, Samir, o mais novinho começa. A sua nota para Logan? 4,5. Naranjo? 4,3. Não, não vale é. nota quebrada?
0: Eu sei, eu tô brincando. 4,5 também, eu
1: gostei. Você, Sérgio?
3: Eu dou 3,5. Eu
1: tô entre 3,5 e 4 também. E eu dou nota 3,5 também. Eu fico com o Sérgio. Eu tava prestes a dar 4, mas é... alguns dos furos que o Sérgio levantou... Olha, mas ainda assim, é um filme que eu gosto. É, é um bom eu, filme.
3: Eu me diverti no filme e tem a sequência de ação eu também. que eu me diverti, que eu, eu achei também. que eu queria ver. Mas ao mesmo tempo, quando você pensa um pouquinho mais nas reações, nas coisas do filme, você fala bom, podia ser um filme até melhor.
1: Eu gosto do filme. Então é, sei,
3: sei. é divertido, é bacana, mas não é um filme, assim, brilhante.
1: Bom, então agora que a gente deu as notas, Samir, antes da gente gravar esse pode a gente anunciado nas nossas redes sociais, que falaria sobre Logan hoje, né? E muitos ouvintes mandaram mensagens para saber a nossa opinião. Vamos a elas?
2: Vamos lá. Muita gente mandou mensagens pelo Twitter, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Então a gente separou algumas aqui para ler e ouvir e a gente debater um pouco em cima. Vai. Pelo Twitter, o Marcelo perguntou: O que vocês acharam do X24? Não seria melhor incluir o Dente de Sabre, seu nemesis como inimigo final? Achei o X-24 uma solução Deus Ex-Máquina, ele enfrentando a si mesmo numa versão jovem. Posso responder? Adorei o filme. Isso não estragou, ele disse.
3: Fala aí, Zé. Eu queria dizer que inicialmente o, o Dente de Sabre ia aparecer no filme. O personagem que interpretou ele no primeiro filme do Wolverine... O ator. É, o ator. Ia voltar a interpretá-lo. Depois o roteiro mudou e, e foi descartada a ideia, mas eu não sei se eles iam substituir o personagem no lugar do X24 ou não. Isso é sei. E vou sei. te
1: falar, Sérgio, que pra mim, ah, ok, seria bacana tu dentro de saber, mas pra mim, dentro do roteiro que foi montado com clonagem o tempo inteiro, pra mim é uma solução que não me ofende definitivamente. Não,
3: também não, uma surpresa legal. Eu gostei.
2: Eu concordo, eu acho que como todo o plot tinha a ver com clonagem e tal, o X24 ser uma evolução desse processo. Fez sentido pra mim. Então vamos lá, vamos pra outra. Aí é, o Rafael Ramos perguntou: vocês acham que agora, daqui pra frente, a X23 usará o uniforme do Wolverine como acontece nos quadrinhos? Curto e grosso, pra mim não. Eu acho que nem o Wolverine usou o uniforme, quanto mais a X-23.
3: Eu acho que vai depender do que a Fox vai fazer no reboot dos personagens. É, se eles adotarem uma postura de seguir o que tá acontecendo com a Homem-Aranha, com o universo da Marvel, mais colorido e tal.
1: Ah, eu, eu vou explicar por que não, daqui a pouquinho que vai ter uma pergunta sobre o final do filme.
2: Sim, eu acho que depende muito do que a Fox vai querer fazer. Se é reboot, se é continuar a cronologia, se vai seguir duas linhas temporais, seguir é, com a cronologia de Logan e outra no presente. Enfim, tá tudo muito aberto ainda. Vamos lá, o Aleixo perguntou, acharam que o filme deveria ter vindo 5, 10 anos atrás? Pra mim, hoje é um filme normal, nada demais.
3: Concordo com ele eu acho que esse filme é um filme que tá datado assim, eu queria ter visto esse filme há uns 5, 6 anos atrás, 8 anos atrás A qualidade que eu sinto nesse filme, eu acho que ela deveria ter aparecido mais ou menos antes do segundo filme do Capitão América
1: é, não sei.
2: Mas tem um componente nesse filme que impossibilitaria teoricamente de ter sido feito antes que é a aposentadoria do Hugh Jackman no papel
3: É verdade. Possivelmente o final seria outro. Mas se você pensar no filme como um todo assim o roteiro...
2: Nada impede do Hugh Jackman voltar a fazer um outro filme com a linha temporal do presente mais jovem, etc, etc. É um filme de despedida, realmente. A história de despedida. Então...
0: É um final digno Eu até achei que não devia acontecer o que aconteceu com ele no final, que ele devia educar molecada, mas paciência. Faz sentido. Já que o Naranjo falou do final, Cassiano Pinheiro, nosso amigo
1: do Mundo Gonzo, jornalista e tal, também mandou uma pergunta em cima do final. Manda aí, Samir. O oh,
2: Cassiano perguntou o seguinte. Por que o ato final de Logan é tão fraco? criar crianças mutantes poderosas demais e depois ignorar isso, foi uma grande falha no final do filme?
1: Então, eu de verdade não acho que é tão fraco. Não era o meu final favorito. O meu final favorito era o Wolverine sobreviver e assumir o papel do Xavier. Ah, mas ele, a gente falava fora do também, mas é, mas ele não tem característica de professor. Acho que até por isso seria mais interessante. Porque ele já teve característica de professor pra Kitty Pride, pra Jubileu nos quadrinhos, então aquele negócio dos vários Wolverines. Agora, o filme inteiro foi conduzido pra aquilo ali, Cassiano, porque que, é, o filme inteiro é conduzido com um câncer que tá matando o cara. A gente tinha que lembrar que, como o me falou agora há pouco, era a despedida do Hugh Jackman, o que significava que meu, eu acho que o final arredondou e mesmo não concordando, achei ele coerente com tudo que foi mostrado na tela.
3: Eu gosto do que aconteceu, acho que é coerente e pra mim tá ok ele ter morrido no fim, o que eu spoiler, mais uma vez, a única coisa que, assim, eu concordo com o Cassiano que eu também achei que o terceiro ato do filme é um pouco mais fraco, eu não sei exatamente precisar porque, mas eu tenho esses sensação que o filme vai perdendo um pouco o momento, a energia, apesar da sequência de ação, ter uma sequência de ação bem legal e tal, eu acho que o, o ápice do filme acontece antes, então eu também sentia eu tive essa sensação de que a coisa dá uma baixada na ritmo, na empolgação, assim, na sequência final.
2: É, o que o Sidney tá falando do que eu tinha comentado em Off é porque essa é uma percepção minha do personagem, tá? Eu acho que o Overini não tem perfil de ser pelo mesmo papel do Xavier. Ele é um personagem impulsivo, é um personagem violento ele é um personagem que eu não consigo ver nesse papel de liderança. Aí vai falar ah, mas ele já liderou, sei lá, Vingadores já foi já. É, professor na Escola Xavier. Cara, nos quadrinhos eles colocam o até como Deus pra vender revista Eu, como perfil do personagem, eu não vejo ele nesse papel. Eu acho que o problema do ato final, é o que eu já comentei antes, é anticlimax porque a luta com o clone, não achei legal achei que okay. não deu tudo que poderia Já a morte, eu acho que é legal porque é um final trágico pra um personagem trágico.
1: Sobre o final, moçada, teve uma uma notícia que circulou na internet recentemente, que foi o seguinte... O James Mangold, ele respondeu a um usuário do Twitter, o Maurice Gonzalez... Que no final do Wolverine Imortal, a Kill Que ela tem o poder de ver quando as pessoas vão morrer e tal... Ela fala, né, alguma coisa como um Wolverine que, que ela via ele deitado, cheio de sangue e com o coração dele na mão. E aí o Mangold falou que realmente foi uma, não sei se uma inspiração e tal, mas aí o coração, entre aspas, seria a Laura que ele tá segurando quando ele morre e aí ele, te, ele solta aquela frase, ah, então é assim, né? É assim que se sente, alguma coisa assim. E até muita gente especulou se a frase era sobre ele morrer ou sobre ele estar amando uma menina, amando a menina como uma filha. Ele falou que é sobre a morte mesmo, né? podia a gente pode esquecer de falar uma coisa, a gente falou, falou, falou do filme, né? até brincou isso na época, quando saiu. O cartaz do Logan é uma picaretagem de Photoshop, que é um negócio, né? Da mão da menina. Meu Deus, a Laura é a menina elástico, né? Porque olha o tamanho do é, dedo é, é, dela, é verdade. Né? O que é isso? É tudo bem. Vamos lá. Próximo, Samir. Ah, o
2: Francisco Zoto perguntou também no Twitter. Queria saber de vocês, o que faltou de bom nas HQs do Wolverine que não vimos no filme?
1: O Sérgio já falou, né? Arma-X, né, Sérgio?
3: Arma-X. Eu acho que também não aconteceu um, um confronto bacana... Em entre o Wolverine e o Dente de Sabre, não, não foi feito um que fez justiça, digamos a essa rivalidade, né Você, o segundo filme dos X-Men tem uma luta entre ele e a Lady Letal que seria a Lady Deathstrike que eu acho que faz jus à, à rivalidade dos personagens no quadrinho, eu acho que apesar de não ser fiel e tal é, é divertido, faz justiça ao material, mas com o Dente de Sabre não o é um personagem mais importante pro Wolverine e isso nunca foi reproduzido bem no cinema.
2: Flávio Nascimento a X-23 tem os ossos revistados vestidos de adamante ou só as garras? Pode implicar no crescimento dela. O que vocês acham? Bom, nos quadrinhos ela só tem as garras de adamante, no é. esqueleto não. No filme não deixa isso claro, mas acredito que, que seja... Que eu
3: saiba, nos quadrinhos ela também só tem as garras de adamante. Não, são. não me recordo do lance dos ossos serem...
1: E ela tem o fator de cura também, né? Porque isso é mostrado no filme. Sim.
3: Aliás, nos quadrinhos eles sugerem que ela é melhor do que ele. A maioria das sequências de luta que é ela tem com o Wolverine, ela leva vantagem. são poucas as vezes que eles se igualam
2: vamos lá, primeira mensagem do Whatsapp e aí galera do Confins do Universo aqui é o César Galeone, redator do Jovem Nerd eu tô aqui pra perguntar pra vocês sobre o Logan queria saber de vocês como vocês enxergam esse filme impactando o gênero dos super-heróis que aí a gente já tá vendo, a galera já não tá mais com o mesmo ânimo assim para assistir tanto filme de super-herói e esse aí sai um pouco da curva eu queria saber de vocês como vocês acreditam que, que isso vai impactar esse gênero que a gente tá vendo aí nesses últimos anos. Abração, mega fã do podcast, abração pra todo mundo aí.
1: Ô César, obrigado, obrigado pela audiência qualificada, um abraço aí pro Azagal, pro Jovem Nerd, que é o Alexandre, pra galera que ouve a gente aí no site de vocês, muito obrigado. A pergunta dele vai bem ao encontro do que a gente falou do Reginaldo Costa, aquele leitor lá atrás, né? Acho que o impacto que o Logan traz pro gênero super-heróis no cinema é mostrar que, olha, dá pra fazer super-herói de outro jeito, que tem os engraçadinhos, tem os mais sérios, tem os do meio, e nenhum invalida o outro. Vocês concordam ou não?
0: Tem o ruim e o bom. É isso. O ruim é isso. Que bom que a gente tem opção. O ruim alguém querer ir lá imitar e fazer nhaca. É esse, né? São esses dois lados.
3: Eu vejo uma coisa interessante nessa pergunta, que é o seguinte. Se você pegar um personagem como o Justiceiro, um filme como o Logan se adapta muito a um personagem como o Justiceiro.
1: Exato. Tanto é
3: que o que você viu do Justiceiro na série da Netflix do Demolidor é um pouco isso. É mais pé no chão, é, tem um, segue um outro caminho e tal. E por incrível que pareça, em três filmes do personagem no cinema, não conseguiram fazer isso com o justiceiro. O Logan seria um caminho interessante pra fazer a mesma coisa com personagens desse gênero.
1: Eu acho que a palavra é adequação, né? É. É exatamente isso. O filme permite. Se você souber adequar, pô, ah, o filme do Guardiões da Galáxia, ah, mas ele é engraçadinho, gente, tem um guaxinim e uma árvore na equipe.
3: E é tudo tão maravilhoso. Se você fosse fazer um filme solo com a Gamora, o é. um caminho similar ao do Logan seria diferente, mas poderia se adaptar ao personagem, Dependendo da proposta do filme. E depende do diretor, depende da proposta, eu acho. A adequação é a palavra-chave. É. É e aí.
2: também não fugir à essência do personagem, porque personagens nos quadrinhos também são diferentes uns dos outros. É ah, lógico. Você não pode usar a mesma abordagem para todos eles. E no filme é a mesma coisa. Dá
1: pra usar o tom do Logan no Deadpool, né? Não ah, tem
3: como. Lembrando que o Logan teve uma fase nos quadrinhos que ele não tinha nariz, não tinha poder. Nossa,
1: meu. Tinha... meu Deus.
2: <risos> Essa que... fase foi quando ele perdeu o adamante, é. gente. e a explicação foi que o adamante era o que impedia dele de evoluir até um animal, é, é. ou involuir. É, essa fase é, é para esquecer.
1: É absurdamente ridícula essa fase. Passa a borracha que é muito ruim.
2: A última aqui pra fechar então, o Fábio Daluz pelo Facebook perguntou o seguinte. O Naranjo já me disse sua opinião lá no Twitter, mas vale a pena perguntar para o restante da equipe do Confins. Logan ultrapassa Cavaleiro das Trevas e se consagra como o melhor filme baseado em quadrinhos de super-heróis?
3: Não.
0: Não. Foi o que eu disse no Twitter. <risos>
3: E vale frisar que a opinião de que o Cavaleiro das Trevas é o melhor filme também não é um consenso com ninguém.
0: É,
2: não
3: é
0: um Exatamente. novo umânime, não. O é. que ele me perguntou foi comparando. E eu disse que, na minha opinião, o Batman tá um pouco acima.
3: Eu acho que são dois filmes divertidos. Eu acho o filme do Cavaleiro das Trevas melhor que esse filme do Wolverine. Mas nenhum dos dois é um consenso como um filme espetacular, assim.
2: Não, o Cavaleiro das Trevas é um filme espetacular. Não é um consenso que é o melhor filme de quadrinhos, né? Não, claro que não. Não existe opinião é, unânime que dê um claro. troféu, este é o melhor é. de todos. Ah,
1: isso vai de cada pessoa. Pelo amor de Deus, o que é favorito para um não é favorito pra outro. Isso é uma bobagem. Só antes da gente se despedir, tá na hora da gente voltar com o momento que os nossos ouvintes mais gostam, né? Que é o momento das indicações da galera do Confis Universo. Hoje só vale a história do Wolverine e quem começa é Marcelo Naranjo.
0: Uh, indico Wolverine Inimigo do Estado, lançado alguns anos atrás pela Panini em capa dura. É uma história bem divertida e bem sanguinolenta com o roteiro do Mark Miller e arte do João Romita Jr. O Wolverine tem eu não lembro direito faz tempo que eu li mas ele tem o tentáculo domina a mente dele e ele sai brigando com tudo quanto é super herói daquele jeito light dele de lutar é divertido
2: é, a Panini lançou essa edição que também saiu na revista mensal depois ela encadernou numa edição em capa dura e lançou nas livrarias em 2009
0: é isso aí então aproveita
2: o
1: ensejo Samir manda a tua
2: ah, a minha indicação vai ser um quadrinho que eu já falei no podcast que todo mundo comentou no podcast, que é o velho Logan, por motivos óbvios mesmo não sendo a adaptação fiel da história no cinema, mas tem inspirações de alguns conceitos ali então, se você gostou do filme gostou desse Logan mais velho, você pode procurar a história original pela coleção da Salvat, que é a única edição encadernada que está à venda, e também pode comprar nas bancas a série mensal que a Panini está publicando e ver se curte essa história. Sérgio,
1: ele indicou mesmo o velho Logan? É isso que a gente ouviu, não? <risos> ele
3: indicou. É, é, bom, é, é. Eu vou indicar a história que eu acho a mais importante, a mais legal, a, a mais referência do Wolverine, que é o Arma-X, do Barry windsor ah. que eu acho que é um grande marco, não só dentro das... Isso é um clássico. Não só dentro da história do Wolverine, mas dentro da história de quadrinho de super-herói. Queria fazer uma outra referência aqui, que é o seguinte, vai ser um pouco mais difícil, mas quem se interessar pela X-23, devia procurar na Comicology, que é uma plataforma aí de quadrinho online americana, as edições do Uncanny X-Men 450 e 451, que são de 2004, que é onde o Wolverine e a Laura se encontram pela primeira vez nos quadrinhos, tem um confronto entre eles isso é texto do Chris Claremont e desenho do Alan Davis, muito bonita a edição, a história é de fundo, pano de fundo e tal, é razoável que vale mesmo a brincadeira entre os dois, quem curte a personagem vale ver, até porque tem uma brincadeira visual, onde a X-23 nessas histórias, está usando o uniforme de um personagem que chama Fang, que é uma referência ao Wolverine quando ele volta do espaço que ele tá usando um uniforme diferente com uns dentes no pescoço e tal. É uma brincadeira visual curiosa aí. Então quem curtir a personagem também tem essa referência. Infelizmente é difícil de achar no Brasil como edição encadernada ou solta.
1: Só pra... Como o Sérgio tá fora do país, ele não acompanha aqui os lançamentos aqui, mas o último lançamento do Wolverine Arma X aqui no Brasil foi a edição da, também da Salvat, da coleção de graphic novels que saiu em maio de 2014.
2: A Panini publicou uma edição muito bonita com uma capa vermelha
1: assim. Sim, bem lembrado.
2: A capa tem um efeito de prateado também, é muito bonita essa edição.
1: É, e essa edição saiu no finalzinho de 2013... No ano seguinte saiu a da Salvat. Bom, então para fechar o pacote, vou eu. Vou fazer logo duas, tá? A primeira, uma minissérie que na época eu li como... Era menino, li em formatinho, abril eu abriu. E o Wolverine, escrito pelo chris Scaramon, com desenho do Frank Miller. Uma história bem, bem bacana. É uma história redondinha, vai. Não é espetacular, né? Ele vai ao Japão, enfrenta o tentáculo e tal. Também saiu na coleção da Salvat. E uma que... Estou implorando para que as editoras tragam de volta há muitos anos, porque a última vez que foi publicada no Brasil foi em 1991, e a primeira foi em 1989, que é uma minissérie chamada Wolverine Destrutor Fusão, que é escrita pelo Walt Simonson e pela Louise Simonson, com arte espetacular do John J. Mutt e do Kent Williams. Eu me lembro que nessa época eu tava começando a escrever sobre quadrinhos, o Sérgio talvez tenha uma memória mutante melhor do que a minha, mas foi a primeira vez que eu vi pra valer o Wolverine usar as garras dele, como ele usou, por exemplo, no filme do Logan. Tem uma cena que ele coloca a, a mão na nuca do vilão e atravessa duas garras pelos olhos. Tem uma que ele coloca debaixo para pra Então, foi a primeira vez que se mostrou o Wolverine pra valer, rasgando os caras com as garras entrando pra valer e não aqueles nicks, nicks pra todo lado.
3: Saiu pelo selo da Epic Comics e nos Estados Unidos saiu com uma minissérie em formato especial. Então não era um produto de banca de jornal, era um produto mais pra comic shop, é mais caro. Então, uma das razões, assim...
1: Confesso que eu acho estranho esse material não ter sido republicado no Brasil ainda.
3: Pode acreditar, Xará, você não quer o que eu tenho.
1: Bom, Samir, antes da gente se despedir, já que hoje não vai ter e-mail, porque o programa ficou um pouquinho extenso, a galera que quiser entrar em contato com o Confis do Universo, como faz?
2: Para acessar todos os episódios do podcast, é só acessar em podcast.universohq.com. Também pode procurar a gente no iTunes, é só procurar por Confis do Universo, assinar o feed, deixar seu comentário e sua avaliação para mandar mensagem para a gente. Tem duas maneiras. Uma é o e-mail, podcast.universohq.com. E a segunda é o WhatsApp, para mensagens de voz, ddd11.com nove e é claro, Confis do Universo é um podcast do site Universo HQ, www UniversoHQ, www.universohq.com Nas redes sociais é só buscar por Universo HQ no Twitter, Facebook, Instagram e Google+. É,
1: isso aí. Legal, Sabino. Então, antes das despedidas, só fazer alguns reparos e agradecer aos nossos ouvintes que mandaram essas correções. A primeira é que o Sérgio, no podcast do Will Eisner, é, falou errado o nome de uma série, né, Sérgio?
3: É, eu inverti o nome. É Rocks of the Sea, eu chamei de Sea Rocks.
1: Duas pessoas nos avisaram, o Marcelo Buide do Social Comics e o Pedro Bolsa, lá de Portugal que
3: nos avisou no, no... Pelo
1: Universo HQ. Eu também cometi um erro que eu falei que o espírito da NG tinha no corpo editorial o Jau e o Gual... Não, na verdade só tinha o Gualberto, que é um dos criadores do HQ Mix o Jau não estava no corpo editorial é, Outra correçãozinha aqui, não foi mandada pelo Marcelo Buide, Sajô, é, ele fala o seguinte que ele tem os 27 volumes do Espírito Archives e o período da guerra, que vai do volume 5 ao 9, ali os créditos são pro Lou Fine e pro Jack Cole, criador do Homem Borracha, né? E no programa você teria dito que quando o Eisner vai pra guerra, o Wallace Wood é um dos caras, né? Mas ele, acho que ele é um pouco depois, não é isso?
3: É, eu tenho a impressão que ele é um pouquinho posterior. É uma fase, talvez, no final dos anos 40, começo dos anos 50. Mas ele é um dos caras que assumiu o espírito num determinado momento. Quando o espírito do Will Eisner, mas o Wallace Wood é um dos desenhistas que trabalhou na série, né? Ah,
1: é legal. Bom, então agora é hora de dar tchau, né? Então quem começa se despedindo hoje é meu amigo Samir Naliato. Tchau. <risos> Sérgio Godespotti.
3: Um grande abraço aí pros ouvintes do Confins. Marcelo
1: Naranjo. Ah, é,
0: o meu não é tão rapidinho assim, não.
1: Por isso que eu falei rápido. Ai, senta que lá vem a história.
0: Primeiro um abraço pros meus amigos da lista Gibilândia. Borbo, André, que comenta aí que estão escutando o Confins. Agradeço aí a audiência qualificada. E segundo lugar. Andrei, coloca uma musiquinha de faroeste, por favor, que eu tenho uma mensagem legal aqui pra falar. Ah, vamos lá, velho. Não há como voltar disso. Certo ou errado é uma marca. Uma marca que se gruda. Não há como voltar. Agora você corra para casa, para sua mãe e diga a ela que eu não vou parar de colecionar revistas em quadrinhos. Um abraço. Meu Deus <risos> do é
2: céu. Seu... adaptando Shane. É. <risos> Os brutos também leem quadrinhos. <risos> Shane de
1: vergonha, cara. mas tudo bem. Os brutos <risos> também leem quadrinhos. Então, antes de terminar, depois dessa do laranja, eu só posso dizer. SNICT! A gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
2: Puta, como é que eu não dei daquele filme do policial lá do caralho deu branco esse filme é, é velho demais é que deu... não esse tropa de elite morte. tropa de elite lembrei não lembro ah. da música pa 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 ah. pa pa pa
0: ai ah, sou eu ah. que canto mal <risos> não, tô cantando,
2: não. não não o pessoal fica muito com a cabeça na quem mais tá recente
1: comendo, né quem tá comendo salgadinho aí <risos>
3: Eu tô comendo tic-tac. É, ele fez uma...
1: E se ofereceu para todos os nossos ouvintes nesse <risos> momento. Não, Desculpa, foi
3: pros extras. garganta é muito foi... seca.
1: Não, foi só pros extras. Vai lá, vai lá, Samir, continua daí. É importante dizer, né, Samir, que. Pera aqui, pera aqui, eu. É importante dizer que eu acabei de perder minha linha de raciocínio e fui parar nos extras. Então... Que beleza! Então deixa que continue,
2: porque eu vou falar que Sei... isso tá saindo do é Brasil. Que... <risos>
1: Vai lá, então vai lá. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.